0: Estamos de vuelta en la nueva edición de Pintura Ranking BCN para Pintura Deportes con Marcos Mejías Ortiz. Saludos, Marcos.
1: Saludos, Gurita. Saludos a quien nos, nos escucha. Gurita, no te había dicho esto.
0: pero esto
1: va a ser un episodio especial, pero a la misma vez, no sé si has caído en cuenta. Estamos grabando 10 de julio de 2023. Hace casi dos años, el 13 de julio de 2021 salió el primer episodio de este podcast.
0: Ah, sí fue. Sí. ¿Y qué fue? Sí. ¿Que ¿Esa temporada empezó más tarde?
1: Sí, porque esa fue la del 2021. La que empezó, la que fue después de la burbuja. Si recuerda que la burbuja se pues acabó en diciembre de 2020. Y pues decidieron entonces empezar lo más tarde posible, ¿verdad? Que, que fue en julio de 2021, y para que fue entonces un par de meses antes, fue que te escribí para ver si quería ser parte de este, de este proyecto, y pues la, el primer episodio salió, publicó el, el 13, 13 de julio de 2021, hace casi, esta semana, 12, hace dos años.
0: O sea que estamos casi casi de aniversario.
1: Casi, casi, sí.
0: Sí, o sea que es la, estamos ya en nuestro tercer año, ¿no? Bueno. Eh, nuestro, pero, nuestra tercera eh, temporada.
1: Exacto, es tercera temporada. Y ya estamos ya casi a punto de cumplir exactamente los sí. dos años.
0: Vayan. Eh. O sea que lo impensable. Sí. Eh, pues después de dos episodios pensábamos que esto no llegaba ni al final de esa temporada y para que tú veas. Eh, estamos, a, digamos, estamos en la serie semifinales de la tercera temporada de, de este podcast. Uh -huh. eh, ¿Para que Para que tú veas. El podcast de los disparates.
1: Eh. Sí. <risa> Sentados en el sofá.
0: Sí. Fíjate que desde aquí el sofá es fácil decir disparate.
1: Sí. <risa> bueno, estamos en. El semifinal ya la semana pasada cuando grabamos ya las semifinales habían empezado
0: sí tienen,
1: tienen un juego dos Eso te quería
0: preguntar eh, eh, cuando grabamos la semana pasada era eh, estamos, habían pasado un juego cada serie no exacto o
1: sea, sí, habían empezado
0: domingo Ajá. y lunes y nosotros grabamos martes eh, no grabamos lunes no grabamos martes martes Marte semana pasada la semana pasada exacto grabamos martes feriado eh, y para poner en contexto, estamos grabando lunes, en las series están 3-1 a 1, Bayamón sobre San Germán y 2-1 Guaynabo sobre Carolina y se está, en, mientras grabamos, se está celebrando el cuarto partido entre Guaynabo y Carolina desde la Guillermo Angulo.
1: Y confieso que ahora pues por fin tengo un poquito de más tiempo de estar más pendiente el BCN, porque las últimas dos semanas.
0: Bueno, la realidad es que tú estabas bueno, estaba sí. desaparecido del BCN, eh, justificado, pero estaba desaparecido. Apenas Vez, sabía lo que estaba pasando en el BCN. Eh,
1: ¿Ves por qué Dios? Porque el BCN no se puede jugar en verano.
0: Sí, bueno, este. Está difícil. Es complicado. Y, eh. y, y hubo noches que había juegos de baloncesto eh, BCN, selección masculina y selección femenina.
1: Y las dos selecciones jugando a la misma vez cuatro días corridos. O sea, una cosa de que empezaba una a, qué sé yo, a las siete y a la media hora empezaba la otra. Y el día que una jugaba a las nueve y media, la otra empezaba a las diez. O sea, cuatro días corridos. Y el día que grabamos, que fue el martes, que el de semifinal de Dominicana Puerto Rico en Sasaltador se atrasó un poco. Básicamente estaba corriendo la par con el femenino. Y fue de que. O sea, estaba en el cuarto parcial faltando, qué sé yo, cinco minutos del masculino. Y el femenino estaba en el cuarto parcial faltando siete minutos. Estaban ahí básicamente parejos. Y fue de verdad que. poquito desesperante. Complicado. Demasiado complicado. Demasiado. Y para que uno con los dos sufriendo hasta el final.
0: Con la selección siempre se sufre, Marco.
1: Con toda la selección. Eso
0: es so idiosincrasia nuestra. Sí.
1: Hasta con el fútbol femenino se sufrió. ¿no?
0: Sí, pero en esa se sufrió de verdad. Esa sí que dolió. Esa dolió. dolió.
1: Pero bueno, ya por lo menos el nivel de selecciones eh, acabaron. Este, vamos a hablar ahorita un poquito de las selecciones. Pero ya, ya pasó la América Femenina, ya la pasaron los Juegos Centroamericanos del Caribe. Así que estamos de vuelta un poquito más de atención al BCN en esta parte de semifinal.
0: Marco, vamos a comenzar con la serie de Wainao y Carolina.
1: Empezamos, ¿no? Esta serie, cuando grabamos la semana pasada, pues, claro, mencionamos, estaba 1-0 a favor de Wainao, Los Mets habían ganado el primer juego que ampliamente. Entonces el segundo, que fue en Carolina, o, o, o los siguientes dos juegos más bien, han sido juegos cerrados. El segundo lo ganó Carolina, 98-92. El tercero lo ganó Guaynabo, 89-84. Y quizás el tercero, doloroso para Carolina, porque estuvo buena parte, pero luego está bien cerrado, o Carolina al frente. Y aquí hubo las decisiones este, cuestionables, no estos tiros de héroe o villano, me refiero en el caso de Tremont Waters en la parte final del juego, eventualmente pues, Guaynabo pues, ganó, ganó el juego y que tiene ventaja en la serie. De un primer juego, gurita, que, fuimos, que fue una paliza de Guaynabo, de un Guaynago que venía de barrer a Arecibo en la primera ronda ganando ampliamente y ganan el primer juego por paliza, pero uno hubiese pensado espérate, entonces van a apuntar otra barrida, una victoria fácil pero Carolina ha podido darle vuelta a esta serie, aunque él también está perdiendo la serie, ¿verdad? Dos a uno. Pero ha sido, ha sido un juego cerrado. Porque en esta serie pudiera, pudiera estar dos a uno a favor de los Gigantes. Sí. Luego de tres juegos, ¿verdad? Y sé que está corriendo, mientras que está corriendo el cuarto juego, pero llevándolo hasta el tercer juego, ¿cómo has visto esta serie de los Mets y los Gigantes?
0: Pues mira, el segundo partido... Hasta el segundo quarter, Guainabo parecía que iba rumbo a, a Barrera Carolina. Pero la, en los últimos minutos del segundo quarter, Carolina tuvo un avance que logró cerrar esa mitad cuatro puntos abajo. Y cuando arrancó el tercer parcial, se fueron en escapadas. Y Guainabo lo intentó, pero no, no, no lo logró. Así que eh, Carolina pudo empatar el juego. Lo que hizo entonces eh, del tercer juego realmente uno, eh, ¿verdad? Fundamental. Porque siempre en las series, en cualquier deporte, le llaman al, al, al juego 3 como que el juego importante. Si Carolina hubiese sacado el juego en, en Guaynabo, el tercer partido, pues hoy estaría eh, con oportunidad de, de, de irse arriba eh, 3-1. En cambio, eh, ¿verdad? Pues no pudieron mantener una ventaja que llegó a ser de doble cifra en el tercer parcial. Eh, Guaynabo hizo un avance eh, monumental en el cuarto cuarto y finalmente, pues aunque fue un juego cerrado, pues lo lograron sacar. Eh, y entonces yo he tenido la oportunidad de ir al, al, a los primeros dos juegos en Guaynabo y cuando uno está en cancha, uno obviamente, pues uno, uno ve eh, pues la producción ofensiva y demás pero uno no está al tanto de las estadísticas eh, y obviamente yo sabía que Waters había anotado una barbaridad de puntos porque hubo un momento dado que, que hizo como tres canastos de tres corridos no me acuerdo si, si cuatro pero fue, fue algo descomunal y algunos de ellos Marco, de bien lejos y después cuando llego a casa que me empiezo, me empiezo a ver los números Veo una estadística que, que fue un poco como preocupante Porque veo que Waters hizo seis canastos de tres Pero en 19 intentos 19 intentos, Marco Eso es, eso es casi casi lo que a veces algunos equipos Tiran completamente en todo un juego no es, demasiado, no es demasiado Es demasiado Y vi otra estadística Que esta sí la puso Luis Modesti que decía que a pesar de que había hecho 35 puntos, había tirado para anotar 81. O sea, decir, que si hubiese anotado todo lo que tiró, hubiese, hubiese anotado 81 puntos. Pues obviamente, eh, o sea, yo, yo puedo, puedo entender ¿verdad? que tú estés caliente, eh, pero llega el momento que, que también, como que sabes, tú también tienes compañeros de equipo y, y, y si tú estás tan caliente la defensa va a colapsar sobre ti lo que entonces va a significar que alguien va a estar solo o sea, que se puedan entonces buscar jugadas con otros jugadores este por eso es que al, por ahí leímos que decían héroe eh, o villano lo que sea y el que va solamente el que mira los números, los números de puntos, rebotes y asistencias y no va más allá a buscar la, lo, 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 la, lo, los tiros de campo pues dice wow, 35 puntos ¿sabes? oye, que descomunal Sí, pero ¿cómo fueron esos 35 puntos? Tú sabes, este, en ese juego, pues obviamente Alex Franklin le fue segunda voz eh, y Michael Scott creo que anotó también 14 puntos, pero mucho más allá de eso, no tuvieron eh, producción ofensiva. Eh, Carlos González en ese juego no rotó demasiado el banco. Eh, Evander Ortiz jugó muy pocos minutos, Jesús Cruz jugó muy pocos minutos también. Así que. Cuando único este, Julián entró a cancha fue cuando Condit estaba en problemas de falta. Eh, entonces, pues, esto esto es una, una serie que, que proyecta que, que puede ser una serie larga. Tú tienes que tener un poquito más de confianza en otros jugadores y Carolina tiene otros buenos jugadores. Así que eh, hoy, viendo el partido, veo que Carlos ha rotado más el, el banco. Hoy ha jugado hasta Filiberto Rivera, que apenas ha jugado la temporada este así que eh, eh, tiene, tiene que tienen que empezar a rotar esas esa piernas porque al, algo tienen que buscar, alguna, alguna fórmula tienen que buscar
1: sobre todo en el lado ofensivo porque este equipo frente a Guaynau uno mira lo, lo, verdad, los primeros juegos y el juego que ganó Carolina verdad, notó 98 puntos en las dos derrotas se quedaron en los 80 puntos y bueno, un equipo bien ofensivo. De hecho, creo que fue el segundo, si no me equivoco, en la serie regular. Lo que significa entonces es que entonces tú tienes que meter la bola. Ya, tienes que hacer punto, ¿no? Para estar en la pelea con, con este equipo. Así que, y agrego a eso que Carolina básicamente está jugando con otra fuerza.
0: Sí. Porque el que tiene
1: en este March, Ronald March, apenas se ha visto en cancha.
0: Por lo menos hoy ha incestado y ha estado más tiempo en cancha que este... La verdad es que, te voy a decir una cosa, Marco, si tú traes un refuerzo es para ponerlo a jugar. Claro. O sea, y si no sirve, pues simplemente pues sal de él y activa entonces a Víctor Ruth, que está ahí, está en la, yo lo vi, o sea, está con el equipo. O sea, porque pues si este march no te está funcionando, pues mira, dalo de debajo y, y activa otra vez a Víctor Ruth. Salvo que Víctor Ruth esté lesionado, pero no creo. Este... Así que... Eh, Carolina puede hacer esta de una serie larga eh, de hecho creo si fuéramos al, al, a verla, a escuchar a la edición eh, que grabamos el, el, el martes pasado creo que te dije que, que, que nadie se confiara por la barrida de, de Guaynabo Aresivo. Eh, creo que dije incluso mencioné a Waters, mencioné a Condit mencioné a Scott, o sea, es un equipo que tiene las piezas para, para hacerle buen frente a Guaynao. Y, y, y bueno, y lo está, lo está demostrando, o sea, están de tú a tú con, con los Mets, y en ese tercer juego fue un juego en los que estuvieron adelante, que no, no pudieron cerrar el, el, la ventaja, pero nada, quita que por ejemplo ese quinto juego se puedan jugar un jueguito allá en, en, en Guaynao. ¿sabes?
1: No, yo por capaz lo demostró frente a Quebradilla.
0: Exacto. O sea, estamos o sea, hablando bien
1: ese último juego en Guaynabo, los Mets, o sea, ganaron el, el último par, parcial 27 a 13. Te uh -huh. Guaynabo ganó el juego por 5 puntos, o sea, que Carolina estaba dominando ese, ese juego. Hasta básicamente la, la, los últimos minutos, la parte final. Y pues como mencioné al principio, ¿verdad? Hubo unos tiros ahí cuestionables de, de Waters, como se dice, ¿no? el, los tiros de héroe o villano, que cuando las mete, pues, perfecto, pero cuando la falla, pues, es que vienen la, las críticas
2: uh -huh. así que
1: al momento que estamos hablando está, está ganando Guaynado por uno así que pues, está una serie bien cerrada que no me extrañaría que fuera ¿verdad? hasta los siete juegos eventualmente
0: yo pero, a mí no me extrañaría Marcos que llegue a siete juegos
1: pero en el caso de Carolina me preocupa mucho esa posición ese, ese segundo refuerzo no sé vale de no sé si Root o otra u otro, no sé, pero...
0: Sí, 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 ciertamente.
1: Tú no puedes competir frente a Buenau cuando tiene un super refuerzo de Marcos Cousins y obviamente Mitch script también. O sea, este...
0: Sí, Marcos. tú necesitas, tú necesitas, o básicamente Condit necesita ayuda.
1: Claro, claro.
0: Marco pues, hablando de juegos acepti a, a ¿Cómo es? Series a juegos La serie que yo te había dicho eh, que pensaba que iba a un séptimo juego está en peligro de no llegar de no pasar de un, de un quinto partido man.
1: de milagro estamos en un quinto juego, un quinto juego
0: de hecho no sé si viste el final del juego de ayer
1: sí, vi, vi parte de ese
0: pa hicieron pasar un susto sí, sí,
1: por si acaso ¿verdad? estamos hablando de la serie de
0: Bayamaí y San Germán. sí, ya hicimos la transición serie semifinal B eh, Bayamón-San Germán que San Germán se aprestaba a entre comillas una fácil victoria al final, ¿no? Y, y Javi González se encargó de poner a, a, a todo el mundo de San Germán a, a prender velones porque creo que metió cuatro ganas de tres corridos de hecho el juego, yo creo que llegó hasta a tres puntos
1: Sí, a tres creo que eh, y ahí con fue, ahí segundos fue
0: que pero... le, Sí, ahí fue que le dieron el foul a a Jader, creo que fue. No me acuerdo si fue a Jader. Anyway, sí. el, que, el que fue anotó los dos tiros libres. El que ahí, obviamente, pues ya lo hizo fuera de. ¿sí?
1: Pero ha sido una serie bien cerrada también.
0: Ha sido una serie cerrada, correcto. O sea, el, el, el resultado del 3 a 0 o el 3 a 1, pues no, no dice lo, no, lo no. cerca que ha estado San Germán. Eh, que sí, mira,
1: bueno. Mírate la serie. Bueno, juego a juego primer juego, que lo ganó Bayamón 77-71 y curioso, ¿no? me adelanto, el tercer juego fue el mismo marcador 77-71 el primer parcial lo ganó Bayamón por 2 San Germán ganó el segundo por 1 Bayamón ganó el tercero por 5 y el cuarto parcial fue empate ese fue el primer juego el segundo, es San, Germán. segundo es San Germán tengo que buscar el, el otro score. Aquí no, no puedo hallar ya por el que aparece en la página. Aquí saber algo mal. Este, pero ganó el Bayamón por solo 4 puntos. Y entonces el tercero, primer parcial lo ganaba Bayamón por uno. El segundo lo ganó un poquito más cómodo por 11 Pero San Germán Ripostó ganando por 8 el tercero. Y Bayamón ganó por 2 el cuarto. Y ganó por seis el juego. Entonces en el cuarto juego. San Germán ganó el primer parcial por 11 que fue ese avance que tuvo San Germán al principio espectacular luego Bayamón ganó los siguientes parciales por 3 puntos, el segundo y el tercero y el cuarto parcial lo ganó San Germán por 2 o sea que si tú miras, salvo dos parciales ¿verdad? vamos a ver otra vez eh, sí uno que ganó Bayamón por 11 y el de ayer de San Germán que ganó por 11, el resto ha sido parciales de 3-4 puntos. O sea, que ha sido una serie bien cerrada. O sea, esto es muy cerrada. bien. Se puede, se puede haber acabado obviamente de 4-0 a favor de Bayamón, pudiera ser 3-1 a a favor de San Germán, uh, o pudiera ser empate 2-2. Sí,
0: y, este, y de, también y quiero traer esto a colación, he leído de parte y parte, ¿verdad? De, de fanaticadas de los dos equipos, este el caso de, por ejemplo, de San Germán, que han dicho ah, pero el segundo juego no jugó Mason que si Holly Jefferson no está un 100%, del otro lado dice no, pero es que, eh, que si yo no está Wiley que, que ese Angelito se lastima y no puedo jugar, miren, los juegos se juegan con los que están tan sencillo como eso, eso de estar poniendo excusas y esas, ¿eh? los juegos se juegan con lo que están Este, eh, en el caso de, de del, del otro refuerzo que, que San Germán ha usado en otras cosas, no, no es un mal refuerzo, eh, en el lado de Bayamón, sale Wiley está Ismael Romero que ciertamente podría ser iniciador en cualquier otro equipo, no lo es en Bayamón solamente este, y ha demostrado lo valioso que es con, con muchos minutos de, de, de juego. Así que son dos equipos buenos, dos equipos balanceados, simplemente pues Bayamón pues ha logrado sa, eh, cerrar los partidos, ha sabido cerrar los partidos. este Y lo que tú dices, Marco, esta serie podría estar 2 a 2, 3 a 1, favor de San Germán, o sea, eh, de la misma manera. O sea, eh, y, y pues, así, así es el deporte.
1: Bayamón... Es una máquina aceitada. <ríe> Me gustó mucho lo que vi de Bayamón ayer porque San Germán empezó, como se dice, apagando fuego. Sí. Tengo la ventaja que no pensaba que iba a poner una paliza a Bayamón, pero Bayamón poco a poco se metió en el juego y igual bueno, tuvo chance de ganar al final. Eh, Benito Santiago tuvo un buen juego, sobre todo en el lado defensivo. El refuerzo, eh, Marvin Jones, que está en reemplazo de Jacob Wiley pero en el cuarto juego 18 puntos me llama así la atención de que han decidido empezar con Imael Romero ante la salida de Wiley no sé si esto es lo que se acomoda Jones o lo que si es que vuelve Wiley si es que vuelve eh, pero en el caso de Romero verdad estamos acostumbrados a verlo venir del banco en el, caso, en, en el tiempo que he estado en Bayamón eh, pues a, produce no este pero no o sea, a veces piensa a veces que esa energía del banco hace falta eh... por parte de, de Bayamón, pero fuera de ahí o este sea, equipo o sea, no, no, no hay pánico o sea, no no entra en pánico ahora camino al quinto, quinto juego hay que ver qué pasa con José Rodríguez
0: se, sí, cumplió, sí. se lastimó sí, el
1: tobillo sí. el...
0: Sí, en eh, hay, hay, una, hay una información eh, negativa. Eh, el EMAR que le hicieron eh, fue un lo que llaman un es ¿qué le llaman.
1: Sí, se, se, se lo dobló. Eh,
0: se dobló, eh, parece que es leve y es bueno, eh, día a día, para o sea que lo evalúan día a día. Este...
1: Estaba cogiendo, cuando se lastimó, pues no volvió a Oye,
0: Esa lesión es bien dolorosa. Sí. Eh, no tienes que jugar baloncesto para, para, para lastimarte lo que él se lastimó. Te lo lastimar de muchas maneras. Eh, y cuando es un poco más pronunciada, eh, el tiempo de recuperación pueden ser meses. Eh, claro, estos son atletas, estos, esos equipos son profesionales, eso es tratamiento intenso, terapias dos y tres veces al día, ¿sabes? Ahí, va, ahí van a hacer todo lo posible. Me sorprendería mucho si juega mañana, o sea, te lo digo sinceramente, me sorprendería mucho si juega mañana, yo no creo que haya todavía el nivel de, de pánico eh, en las filas de Bayamón como para zumbarlo mañana, de hecho, en la temporada regular él llegó tarde, Javi González lució espectacularmente bien en ese equipo, corrió esa ofensiva, eh, estaba entre líderes de asistencia, o sea, eh, no, es, no es, oye, Ángel Rodríguez es irreemplazable, pero Javier González ha hecho un excelente trabajo eh, siendo su ¿verdad? Su sustituto, yo creo que lo sabio sería para Bayamón darle por lo menos un par de días de descanso para ver cómo él va re eh, respondiendo al tratamiento y, y ya, bueno, pues si hay que ir entonces a un sexto juego a San Germán, pues ahí pues, tú lo consideras, ¿verdad? Si, 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 ¿verdad? si, si ya estás ready para, para entrar. Porque lo que no te puedes dar el lujo es siendo Bayamón es que se te lastime y entonces si pasas a la final no lo puedas tener. Sí. Porque entonces ¿Sí? ya, ya, ya contra sea contra Guaynabo que tiene a Gary Brown o sea contra Carolina que tiene a Waters Angelito va a ser, va a ser necesario. No es que Bayamón no pueda ganar sin él pero ciertamente Ángel trae esta dimensión eh, inteligencia en cancha buenos pases, encuentra, encuentra a sus compañeros y cuando tiene que asumir el rol ofensivo lo hace también bien
1: bueno, yo no sé si Vayamón pueda ganar sin él
0: yo, yo, él puede ganar sin él a ver, bueno
1: ciertamente la serie está 3 a 1 así que Vayamón pues tiene esa, esa, esa ventaja ¿verdad? de que se puede tomar el chance de que no juegue ese quinto juego Van a jugar en Bayamón, van a jugar en casa, así que eh, si no, si no sientes que, que no está al 100%, pues mira, mejor, la descansa, de la, no, no te arriesgues a que pase algo peor. Pero entonces, por el otro lado, tiene el caso de San Germán y Nate Mason, que cogió un golpe al final del juego.
0: Oh, sí, se me había olvidado y, ese detalle.
1: Sí, estuvo varios minutos atirado en la, en la cancha. Eh, en lo que aparenta ser o lo que fue aparenta una, una contusión eh, cuando se levantó se estaba toco, tocando como los ojos como tú te das un golpe y estás, estás mareado
0: eso es el famoso lo que le llaman concussion concussion sí que, que es algo peligrosísimo con golpe en la cabeza que, que, que crean conmoción uh
1: -huh. pero no sabemos si, es, si eso fue lo que le pasó y si fue lo que le pasó ¿Cuál es el protocolo? O sea, alguno este, Esto me recuerda al caso de Filiberto Rivera bolita, Hace cuatro años En los playoffs cuando estaba con Aguada Él cogió un golpe en la cabeza Bastante sí. fuerte Y recuerdo que salió de cancha Y él volvió Y me acuerdo que en La final pues, que fue frente a Ponce A Unión en Entonces yo fui y a cubrirlo Y le entrevisté y le pregunté sobre eso Le dije, ¿verdad? sí eso fue una contusión. Este, él, cuando cogió el, cogió el golpe, estaba como que medio desorientado en ese momento. Pero en el, él volvió a sacar, volvió a, en ese juego y siguió jugando eventualmente el resto de la temporada y la final. Ahí no hubo ningún tipo de protocolo ni nada. Porque o sea, tú puedes coger el cantazo hoy y a lo mejor sentir, sentirte, entre comillas, bien mañana, pero. Eso no significa nada. Por ejemplo, en la NBA se ve mucho eso. Y a veces jugadores que están fuera una semana. Eh, en lo que le hacen pruebas, le dan descanso, etc. Este...
0: La liga donde el protocolo está establecido y que lo han cogido bastante en serio, ¿verdad? Por, por los múltiples problemas y muertes y suicidios y demás que ha habido. Es la NFL. Eh, que obviamente por la naturaleza del deporte, es un deporte demasiado violento. Eh, pues los jugadores constantemente tienen ese tipo de, de, de episodios y, y dentro del en el mismo partido incluso hay como una caseta eh, literalmente una caseta donde hay un médico que es un médico imparcial, es de la liga y cuando algunos este, jugadores se percibe que pueden haber recibido algún tipo de, de conmoción y tienen dificultad, por ejemplo, para levantarse o como que están, están baleándose o lo que sea, se los llevan a esa caseta y el médico eh, hace un análisis eh, ¿verdad? con preguntas y demás para tratar de determinar si la persona está conectada en tiempo y espacio, por, por decirlo de alguna manera. Eh, y él es el que decide si el jugador puede regresar o no. Eh, esta temporada que pasó, yo no sé si tú sigues en no, la NFL, no sé. esta pues, temporada que pasó, el quarterback de los Miami Dolphins eh, que ha tenido ya en temporadas anteriores eh, este tipo de problema, es un jugador eh, de estatura bajita, eh, eso también pues ha sido una de las verdad de, de, de lo que las conocedores del deporte eh, mencionan que es una de las causas, que es un jugador eh, su físico es, es, es como muy pequeño para, para el tipo de, de juego y, y de los golpes que reciben y esta temporada que pasó Tuvo un, un incidente en el que cogió un golpe en la cabeza, eh, como que siguió jugando y como que se cayó. O sea, como que se tambaleó y se, se cayó, o sea, solo. Eh, y obviamente, pues ahí, de hecho, no jugó el resto de la temporada. Eh, o sea, que ciertamente, Marcos, son, son golpes fuertes, peligrosos, peligrosos. Eh, no son muy comunes en, en el baloncesto No es que no pasen, es que no son tan comunes Porque obviamente pues en el baloncesto Los golpes no suelen ser en la cabeza Salvo un manotazo, ¿verdad? En el caso de Ayer fue bien lamentable Porque cuando dan la cuando pasa la jugada inicialmente Cuando ponen el primer replay Yo dije, eso es ofensiva Porque Mason, literalmente Mason no lo tocó No le puso ni la mano en la cintura ni nada es que cuando el jugador, que ahora no recuerdo, Marcos, ¿quién fue el que levantó la... Ah, Stephen Thompson. Fue
1: Thompson, sí,
0: Thompson, Cuando Stephen Thompson levanta el codo como para hacer el intento de lance, ahí le dio eh, sólido en la... En, yo no sé si lo cogió por la frente o, o no sé. Pero Mason cayó tendido ahí mismo. Y, y estuvo un rato, Marco. Bueno, tan es así, y esto solamente se ve en el BCN la mamá de Mason que estaba en el juego, que vino a, a Puerto Rico, ¿verdad? ¿verdad? Luego del, 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 del lamentable deceso de, de la abuelita de Mason. Eh, la mamá de Mason se metió a la cancha y fue allá a ver, a ver cómo estaba el muchacho. Este, esas son cosas que se ven aquí nada más, Marco. Este, sí. Y, y sí, estuvo, estuvo un tiempo fuera. Así que eh, eh, lo que dices es correcto. Hay que estar pendiente de eso porque obviamente es una, una baja sensible para San Germán, yo creo que podemos decir que por lo menos esta temporada, Nate Mason es el, el jugador más importante de San Germán. A lo mejor la temporada pasada podríamos decir que era Holly Jefferson, pero esta temporada yo entiendo que Mason es más importante eh, para la rotación de San Germán, así que si Mason no está disponible significaría que entonces San Germán tendría que activar nuevamente a Will Daniels eh, y entonces recaería eh, la ofensiva en JD Fernández eh, ¿verdad? El, el manejando el, el balón y en Erika Ayala. Sí, sí.
1: Veremos ¿verdad? Qué ocurre esta serie ya de ahora en adelante este es un día sí, un día no así que no hay mucho tiempo de descanso eh, vamos nos enteraremos el martes durante el día entonces, entre los dos casos ¿verdad? el de Ángel con Bayamón y Mason son con San Germán.
0: Y nos enteraremos por Héctor, el de la güirita, el, el de la guerra. <risa> el de la guerra, sí. Sí, porque Héctor es el, el, el la fuente de información. Aquí no, desgraciadamente, pues, no se saben las cosas eh, por los canales oficiales. Casi, casi, como que la guerra del BCN es, la, es el canal oficial de, de información de, de, del BcN.
1: Mira, llegó un invitado.
0: Tenemos invitados. Sí. Bueno, vamos a tener dos invitados Ya mismo vamos sobre eso Marco, pues recapitulando entonces Con, con lo de la serie eh, Ya estamos entonces con, con, con lo de la serie, ¿no? Quería sí, comentar algo rapidito ¿Verdad? Ibas a comentar algo Porque obviamente tú le prestaste Más atención que a mucha gente eh, Al desempeño de las selecciones eh, Nacionales eh, Cuéntanos
1: por lo menos en masculino en San Salvador, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Eh, Puerto Rico terminó con bronce el, el torneo. Eh, se perdió la semifinal con República Dominicana. Un juego cerrado que se decidió básicamente en los últimos tres minutos. Eh, Puerto Rico tuvo un buen tiempo al frente. En ese juego, un, un equipo de Dominicana con varias figuras que deben estar en el Mundial o deben estar en esta en este análisis ¿verdad? de Che García eh, para considerar para el equipo de Dominicana para el Mundial. Así que de, de, de ese punto de vista eh, positivo, lo, lo, de, lo de Puerto Rico, eh, se perdió con México, se perdió con Dominicana, pero fueron juegos que Puerto Rico se fue de tú a tú. ¿verdad? Y tomando en cuenta... Todo lo que pasó antes de llegar allá a San Salvador, este, que tres días antes no sabíamos exactamente quién iba a dirigir. El día antes no sabíamos exactamente los 12. Eh, frente a México se jugó con 11 jugadores. La casa de Ángel Matías básicamente llegó del aeropuerto a la cancha y estaba con las maletas en la cancha. Y por eso bueno, no pudo jugar ese ese primer partido para jugar cinco días corridos lo que pasó con André Pulbelo ¿verdad? justo antes de la, de la semifinal eh, así que pues en términos generales pues se logró el podio, o sea que eso pues, siempre es bueno pero por lo menos para mí pues cuando es este nivel yo siempre mínimo es ver a Puerto Rico en la final, jugando en la final y la meta pues siempre es el oro así que pues Positivo, sí, pero desde ese punto de vista del de, de, de desempeño ¿no? del equipo, que, que o sea, se, se jugó bien, eh, fue competitivo, y de frente a Cuba ¿verdad? se tuvo que dar la pelea, si se hubiese perdido con Cuba no se pasaba a semifinal, y Cuba tuvo a El Rivero en el equipo, no jugó, con, con la razón, de que estaba lesionado, no, no sé qué. Pero si hubiese estado en cancha, pues quizá la historia hubiese sido otra. Eh, positivo lo de Georgie Pacheco. Eh, en lo que, estuvo, en lo que estuvo. Cristian Negro. Eh, eh, sí, estuvo eh, En lo que estuvo André Culver antes de que lo suspendieran. Bueno,
0: yo ni hablaría de él, pero no. Sí. En el
1: caso de, ¿me Cristian Negro? Cristian eh, Negro y
0: Willy Rodríguez.
1: Y Willy Rodríguez. Eh, Georgie, Willy y Cristian bueno y agrego a Aldo Toro también sí. son jugadores que tienes que considerar para ventanas, Yo... ahora que tienen estas ventanas que son más de Centroamérica y del Caribe de para de América que son rivales así, puede ser que sea y las vírgenes, bueno y las vírgenes, no eh, quizás Bahamas Dominicana, Dominicana, Canadá eh, quizás México claro, dependiendo que nos toque eh, son jugadores con los cuales se puede contar
0: yo te diría más eh, yo no sé si, si ya la federación tiene los 12 en mente pero lo que yo vi de Cristian Negrón, vi un jugador que no, que no le teme al contacto eh, y no solamente es defensivo, puede anotar cerca del canasto eh, creo que es un jugador a mirar, no sé si para el mundial de ahora pero como tú dices, yo creo que va a ser un, un regular en ventanas este, futuras Porque veo que es un jugador Altísimo Con, con ¿verdad? Cor corpulento eh, Talentoso Rebotero, defiende eh, Me gustó mucho lo que de él Y obviamente Willy Rodríguez sabemos lo que da eh, Es un fajón eh, No tendrá La, la, ¿verdad? la, la estatura para, para jugar En la posición de pivot Pero se bandea con ellos allí ¿sabe?
1: Parece que en el caso de Cristian Es un poquito undersized ya para nivel mundial. La Cristian es como un 6-7 por ahí, 6-6. Y ahí esas 4 y 5. <ríe> en el mundial lo que van va a ver son torres.
0: Cierto, sí, no, 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 sí, estoy, 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 estoy de acuerdo. Pero un cuerpo fuerte, tú sabes, que, no, que juega sin miedo. Sí, a, eso a, a, a esos niveles, tú sabes, siempre hace falta porque oye, y, y, igual teníamos a Ricky Sánchez que medía 6-11, pero no pisaba la pintura por nada el mundo o sea, sí. que, que la estatura no necesariamente significa y, y yo sé que, que al escapos es, es un jugador bien interesante
1: ah, sí, pero, es, pero, es
0: es, sí. Sí, pero, pero es básicamente un Ricky Sánchez 2.0 o sea, no, no, no es un jugador que podemos contar con él por su estatura en la pintura, a eso es a lo que me refiero
1: pero, pero, pero sí, es
0: ciertamente es jugador interesante a nivel internacional porque sí. tú tener un 6-11 que la mete de 3 consistentemente, pues, tú sabes ese, eh, ese es el baloncesto moderno ese
1: es el
0: baloncesto moderno ese es el Jokic de ahora, ¿no?
1: sí, sí, sí tener un 6-11 que pueda meter la bola de afuera eh, pues sería buenísimo sí. ojalá se pueda seguir desarrollando eh, claro, resumiendo fue bueno, los jugadores no tienen culpa de que haya sido tan atropellado todo esto para ir a San Salvador. Este, siempre quedará la, la, la incógnita. Si hubiese habido una mejor preparación, si el PSN no hubiese chocado con su postemporada si hubiese terminado un poquito antes los cuartos de final, pues quizás hubiésemos tenido una una preparación y quizás otros jugadores y haber dado quizás el palo ante México, no sé, y misma Dominicana, eh, y Dominicana dominó a México en la final. O sea, quién sabe lo que hubiese pasado en la final Puerto Rico-México, o Puerto Rico-Dominicana, sí, y... Y si se si hubiese ganado a México en la primera ronda.
0: Y sí, ya mencionaste lo de Georgie Pacheco, obviamente, pero lo hemos dicho sí. ya varias veces. Y lo otro es, Marco que ya Cristian Dalmau se mojó los pies. Ahora también. también sí. Y creo que lo hizo bien.
1: Sí, lo hizo bien.
0: y lo, por, lo, por lo que he leído de, de, los, ¿verdad? De, de, de los reviews de los jugadores, como que o sea, se sienten cómodos jugando para él. Sí. Cuidado. <risa> Bueno, pero eso, oye, esas cosas siempre van a pasar mientras tú permitas que los coaches de, de selecciones estén en BCN. Eso es inevitable, Marco. O sea, se crean afinidades, este, después, pues, tú sabes.
1: Así que nada, este, yo pues, siempre, hay gente que le resta importancia a este torneo, yo creo que es un torneo importante, es un torneo que se puede usar para que se hace esa primera oportunidad, ¿verdad? Para estos jugadores jóvenes, como pasó con Mimo Pinzón, ¿verdad? Que estuvo en este equipo. Ya los próximos juegos son el Santo Domingo del 2026, en tres años. Sí. Eso es nada. Todo va a ser rápido. Se puede, se puede planificar con tiempo. Y yo creo que se puede lograr el objetivo, los dos objetivos. Tener un equipo joven, la configurar jóvenes, Promesa, darle esa primera oportunidad a la selección grande y también tener un equipo competitivo que pueda optar por el oro, ¿verdad? Para cumplir con ese compromiso de, por parte del Copul. Aquí la clave es la, la preparación, la, la planificación. Okay, veremos desde aquí a allá, este, no sé la fecha exacta todavía de los Juegos de Santo Domingo, pero primero que serán en verano. Y primero que será no, para esta fecha, julio, agosto del 2026. Así que pues, vamos a ver si, yo espero que no tengamos una parte 3, eh, Copul, BCN Federación.
3: Saludos, saludos a Marco y a la abuelita. ¿cómo están? Saludos Luis, Saludo. gracias por estar. Mira, eh, una pregunta Marco, antes de empezar, bueno ya tú empezaste, ya llevas tiempo acá hablando ¿verdad? de la serie, sí, de, sí, sí. de los centroamericanos, pero para los Juegos Panamericanos, ¿qué convocatoria tú crees que va a llevar Puerto Rico? Pues una fecha complicadísima.
1: Esa es la gran interrogante, porque los Juegos Panamericanos no es un torneo oficial FIFA uh -huh. Así que no están obligados la, los clubes a soltar jugadores. Así que no me extrañaría de que... Ni, la,
3: ni las universidades, ni la cosa o sea que, no, nada, hay, que ver, hay que ver eh, si la federación tiene que... ¿Qué plan de reclutamiento van a tener con esos jugadores? Porque tú sabes que siempre hay unos jugadores que se van más o menos a, a agosto, septiembre, octubre, para Guatemala, El Salvador, México. A agua. ver si, si tienen algún plan de trabajo en el cual les van a pagar para que se queden algunos de ellos, no todos,
0: mm -hmm. eh,
3: para que practiquen y llevar un equipo presentable a, a los Panamericanos. Porque normalmente los Panamericanos son más o menos para esta fecha. Y que pues, ¿verdad? Se, la última vez que se estuvo Puerto Rico en los Panamericanos, que fue Lima, tuvo un buen papel a pesar de las críticas que hubo ¿no? Eh, sí. porque realmente pues, hubo críticas del Comité Olímpico me acuerdo bien eh, pero yo siempre he visto los torneos lo que es los Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Panamericanos como no son oficiales no ayuda de ranking ni nada pues que sean torneos para utilizar nuevos talentos evaluarlos y obviamente competir siempre es bueno llevarse una medalla en el Panamericano se llevó plata eh, mm. la última vez que se jugó, siempre es bueno competir pero probar nuevos talentos para el sistema de mental y seguir alimentando perdón, el equipo nacional de cara a unas ventanas, pero ahora es complicadísimo eh, para muchos y cada país pues, va a tener que hacer sus ajustes para llevar un equipo nacional ¿verdad? Eh, presentable a ese torneo
1: ahí claro, ese problema lo va a tener todo el mundo ¿verdad? lo va a tener sí. Estados Unidos, lo va a tener Argentina lo va a tener dominicana, Canadá, ¿verdad? lo que van a estar allí los Panamericanos. Ahora bien, selecciones como Brasil Argentina van a estar corriendo a sus ligas. Y quizás van a tener esa ventaja. La misma Argentina. pudiera formar un equipo competitivo de la liga. Y no, no, no tener que es eh, eh, un eh,
3: problema de buscar. un problema de calendarización también, porque la liga, esas ligas de Sudamérica. Tienen problemas, o sea, no es problema, sino la calendarización es complicada, porque no solamente tienen su liga, tienen su copa, cualquier copa, que, cualquier nombre que haya, más tiene la Champions League América, que a sí. veces la cambian de fecha, la adelantan, la atrasan un poco, y también tienen la liga sudamericana de clubes, que ahí participan verdad, equipos de Chile, de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Venezuela a veces... O sea, que, que, que esos calendarios son un poquito complicados, ¿no? Y entonces si le añades unos Panamericanos por encima, pues es un reto grande para todo el mundo
1: Sí, así que veremos, ¿verdad? ¿Qué hacen? ¿Qué van a hacer allá? Y lo mismo que pasa en San Salvador va a ser un torneo de cinco días o sea, cinco juegos, cinco días, o sea, un torneo bien, bien corto, así que veremos qué hacen de... ¿El
3: Panamericano es cinco juegos en cinco días?
1: Sí, igual que acá, que, igual que en San Salvador, Wow. Se iba cogido esa mala costumbre de hacer eso en baloncesto eh, para estos sí, eventos muchos recientemente. Años. Muchos años, eh. o sí. Sea,
3: Habían mejorado claro. un poco, pero el Americop, que yo había leído un comentario tuyo a principio del Americop, que es demasiado corto, o sea, demasiado juego, demasiado corto, solamente un día por el medio. Puerto Rico jugó, ¿cuántos juegos jugó Puerto Rico? Como seis, ¿verdad?
1: O fueron siete juegos en nueve días.
3: Siete juegos en nueve días, demasiado. Siete juegos en nueve días, demasiado. Y yo sé que lo hacen por, por, por para reducir costos, pero mm. o sea, al menos semanas, o sea, 12, 13 días mínimo. Tiene que hacer ese torneo. O, o hacer grupos más pequeños o algo, pero tiene que haber una solución porque es demasiado.
1: Estamos hablando de que sea el torneo más importante de América. Sí. Y lo, y lo, y lo liquidas en nueve días. ¿Sabes? Sí. Eh.
3: Sí, no, eh, eso se hacía antes. Eso se hacía antes, no solamente el femenino, sino el masculino. Era. Era complicado el calendario. O sea, te metían 10 juegos en 13 días, 14 días, una cosa así. Eh, hacían sí. hacían doble round robin y eh, sí. después los cruces. Sí. Era un revolú. Y poco a poco lo fueron mejorando, pero en vez no lo han mejorado mucho.
1: No, yo, yo siempre yo digo: el baloncesto no es un deporte para tú jugarlo más de dos días corridos. No. O sea, Dos ah. días, sí, porque porque, porque estás jugando en una sede, no, no estás viajando en mismo torneo. este Pero jugar tres, cuatro días corridos, no, no. Sí, no, y hace. No lo que, que pasa es que jugaba usted, casi todos
3: los días. Era algo que se mejoró. Espera, yo yo lo... una hora ahí. ¿eh? Pues sí.
2: Lo que pasa es que parece que ustedes están partiendo de la premisa que FIBA hace estos torneos exclusivamente con una intención deportiva y, y tú sabes, <risa> todos sabemos que...
0: Pero Marcos, por ahí sale otra voz, ¿quién está aquí? Preséntalo, preséntalo. Saludos a Fernando, gracias por estar. Saludos, saludos, saludos a está mejor, ustedes. Es que
2: estaba escuchándolos aquí y de repente dije, bien, aquí de repente, yo no sé, ya mismo entonces estaremos hablando de cuándo, de qué regalos vamos a pedirle a los Reyes Magos esta Navidad. <risa> Ay, pero que... sigan, sigan, que está buena la conversación.
3: Sí, pero ¿sabes? antes del antes BCN había triple back to back. Entonces, o sea, eso era en los 80 y los 90 había triple back to back y cuidado. Y eso poco a poco, ¿verdad? Lo fueron quitando, aunque los itinerarios han sido atropellados. Eh, sí. A principio los 2000 eran atropellados y qué sé yo, y se jugaba mucho Back to Back hasta en la serie. Pero se ha ido mejorando eso, ¿verdad? Mientras se va adquiriendo información de, de ¿verdad? Del acondicionamiento, los atletas, cómo les afecta, bla, bla, pues han ido, mientras va entrando esa en información, pues poco a poco van... Bueno, en el BCN no, porque aumentaron los juegos, pero poco a poco mientras va entrando información pues uno es un poquito más más prudente a la hora de, de... que Fernando hizo calendario, a la hora de hacer calendario pues era un poquito más prudente basado en la información que iba iba recibiendo, ¿verdad? de cómo fue la temporada anterior, las evaluaciones los, los ¿verdad? leyendo eh, información porque el, el principal es la NBA la NBA pues basado en lo que se hace en la NBA sale mucho artículo de por qué hay tanta lesión. Hace unos años hubo un artículo, ¿verdad? De por qué había tanta lesión del tendón de Aquiles, eh, porque qué y después Varea, y hubo un montón. Hubo una racha bastante mala eh, con opiniones médicas, y entonces pues tratan de buscar soluciones, pero eso tiene que ver mucho, ¿verdad? Con la preparación física, el acondicionamiento físico que tenga el jugador individual y el calendario, ¿verdad? De práctica y de juego. Influye bastante por ese desgaste. Y eso y otras lesiones que se puede provocar por un calendario cargado.
1: Y agrego que en el caso de Puerto Rico llega, llegó a México la AmeriCop con los centroamericanos del Caribe antes. O sea, sí, afectó la preparación. Exacto. Fueron este, básicamente nueve juegos. No, mentira. Fueron siete AmeriCop, cinco. Fueron doce juegos en quince días. Dieciséis, más o menos.
3: Sí, dos semanas y media, casi 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 ¿Sabes? sí eso, eso es un desgaste también para los técnicos claro. la preparación día a día, planificación y yo sé que el técnico de verdad, Jerry Batista tiene un staff muy bueno con Carlos Morales etcétera, Jorge Otero pero es un desgaste también mental que tienen los jugadores y los técnicos, o sea, llegó uh -huh. un punto que juego todos los días, no hay tiempo para practicar yo creo que las primeras prácticas buenas que tuvo el equipo nacional fue días antes del americop Sí. Y el Aguirante llegó el mismo día, yo creo, o el día uh -huh. antes por la noche o por la madrugada.
1: Sí. Sí, sí, su suerte, suerte que llegó. Sí. Sí, sí. Así porque, que vamos eh, a ver. En caso de Puerto Rico, ¿verdad? hablando del Americop, redondeando este, este, yo no sé, para mí esto fue medio agridulce, eh, porque el cuarto lugar, yo creo que es lo bastante real para Puerto Rico a nivel de América. Este, Estados Unidos y Canadá están por encima ¿eh? y, y claro Estados Unidos fue con equipo colegial B o C básicamente este, Canadá fue con un segundo equipo aunque había un par de jugadoras que son del equipo principal eh, Brasil fue desmontado, eh, pero yo creo que aunque Brasil sí le hemos ganado en años recientes y, y será que se le ganó para ir al Mundial del 2018, se le ganó para ir a, a la Olimpiada para mí, Brasil es mejor que Puerto Rico, un concepto femenino. ¿no? Siento que tienen más jugadoras. Y si, y si tú ves la serie entre sí, está básicamente empate o 3 a 2 a favor de Brasil. Se entiende, en estos años, ¿verdad? Que Puerto Rico ha dado este crecimiento a nivel internacional. Está, así que el cuarto lugar no es tan eh, lejano a la realidad a nivel de América. Eh, sí, frustré un poquito al principio las victorias cerradas ante México lo de Venezuela en tiempo extra yo eso yo no lo esperaba pero entonces vas a la semifinal y te fuiste de tu a tu con Brasil y te fuiste de tu a tu con Canadá que cogiste una pelea de casi 40 unos días antes y ese, pues, te queda sí. ese, ese mal sabor de como que eh, si hubiese jugado así el resto del torneo pues quién sabe a lo mejor hubieses eh, llegado a la final eh, y, y se dio lo que en parte por lo menos yo quería que era evitar Estados Unidos en la semifinal para que Estados Unidos ganara su semifinal, que fue lo que pasó para que entonces el juego de la semifinal fuera el juego por el pase al clasificatorio directo. Que sí. realmente eso fue lo que pasó en el caso de Brasil. ¿verdad? Este, y para, se perdió para eso, ¿verdad? Lo que uno mira el, por ejemplo Argentina que tuvo un para mil, el único otro de Argentina va, va a ser el descabellado que voy a decir el único otro de Argentina fue mejor que el 4 y 1 de Puerto Rico. Hasta los cuartos de final. La Argentina perdió por uno con Brasil. Perdió por nueve con Estados Unidos. Perdió por ocho con Canadá. Fue súper competitivo. Lo, lo malo de Argentina fue la mala pata, fue que perdieron con Cuba. Sí. Este, y si, si Argentina le hubiese ganado a Cuba, se hubiese cruzado con Puerto Rico en los cuartos de final. Sí. Y quizás quizá estuviéramos hablando de otra historia ahora mismo. Del resultado final del América para Puerto Rico.
3: Sí, porque si Puerto Rico ganaba la semifinal iba directamente al repechaje, no tiene que jugar en noviembre ahora tiene que Exacto. jugar en
1: noviembre Exacto y y
3: pues, que, y Es pues. un torneo que como me habías comentado es la única región del mundo que va a tener un preclasificatorio porque los demás se cancelaron y utilizaron sí. el continental para clasificar al sí. repechaje lo cual yo no me explico, o ¿sabes por qué entonces no cancelaste el preclasificatorio y vámonos directo con lo que hay? O sea, no, no sé, de verdad
1: ¿Y qué fue lo que pasó para, para el Mundial? sí que El Mundial se, se canceló y los primeros cuatro del américa pues fueron directos al clasificatorio del mundial este, claro, no sé qué pasó eh, eh, Europa no, no, Europa como quieran no tenía preclasificatorio pre ellos pues sacan los equipos directamente del, del Eurobasket pero Asia y África sí iban a tener y en el manual de baloncesto de, de París pues, decía que FIBA pues, eh, se reservaba el derecho de hacer cambios a, a junio y fue lo que pasó, desconozco ¿Por qué no se vio? Y de hecho, brincando el masculino, no sé Luis, si tú sabes o Fernando, hasta la fecha yo no he visto el preclasificatorio masculino de Asia, que se supone que sea no. no, no, no he visto
3: nada, no he visto este... nada. El que yo he visto más noticias, obviamente pues, porque el, basado en lo que uno sigue, es el de América, ¿verdad? Ajá. Porque está Argentina, se le da un poquito más de exposición. Y no, no están muy complacidos con la convocatoria por diferentes razones, pero sí, van para encima, tú sabes. Ha habido lesiones, ha habido problemas con la convocatoria. Así que vamos a ver cómo les va, pero ese, ese torneo tienes que ganarlo para ir al repechaje. No hay otro puesto, es uno nada más para Exacto. ir al repechaje olímpico. Y si se pierde, o sea, si Argentina se pierde el Mundial, que ya se lo perdió obviamente, a menos que verdad eso no se puede cerrar la puerta, porque si explota un petardo en Sudamérica o algo así, pues invitan a Argentina, pero... Este se, si se queda fuera del Mundial y de los Juegos Olímpicos es, es, sería escandaloso para Argentina. Así que vamos a ver cómo, cómo lo manejan ahí.
1: Sí, entonces, este, África y Europa, ¿verdad? Van a tener sus clasificatorios, ahora, oh, en agosto, en un mes. Pero de Asia no, no, no se ha escuchado nada. Este, y nada, volviendo al femenino, pues, el torneo para en noviembre. Canadá, Colombia y Venezuela, y ya vimos los que se sufrió para ganarle a, a Colombia y a Venezuela así que pues, bueno, veremos a ver si si sueltan los chavitos y, y hacen el torneo acá que es un cuadrangular un torneo corto, son tres juegos es básicamente sí. de jueves a domingo básicamente lo que, lo que se va a jugar sí, sí,
3: sí. vamos a ver sí. si lo piden porque Puerto Rico ha sido bastante agresivo en lo que es lo femenino, ¿verdad? Eh, por el, sí. el menor costo hacer los torneos, y aquí se han hecho buenos torneos, aquí se hizo Centro Vasquez, se hizo el so, mm. sí, hay track record, ¿no? Para hacer torneos de esa envergadura aquí en Puerto Rico, y si es un torneo de cuatro equipos, pues no creo que sea tan complicado, pero sí, ¿verdad? Canadá me imagino que lo va a pedir, eh, sí. me han a Colombia, buena posibilidad ahí, ¿verdad? Una buena inversión del gobierno, Venezuela es un poquito complicado ahí, con toda
1: y buena inversión del gobierno, por el factor político. Sí. Este, no, antes de ir al, al, al tema ¿verdad? con otros invitados, eh, en cuestión de selecciones, el miércoles, si no me equivoco, o jueves, no creo que es miércoles, empieza el Global Jam uh, allá en Canadá, eh, que es un torneo de invitación a Sub-23. Eh, Puerto Rico va a tener un equipo femenino allí. Eh, no, no tengo la vista, pero jugaba como, como Trinity San Antonio. Va a estar en esa selección. Obviamente, un torneo de fogueo. Aquí, perder, pues, perder no es tan importante, pero lo importante es de que va a haber cancha ¿verdad? para una selección sub-23 y ver el jugador a, a futuro. ¿no? Pensando allá en los panamericanos y el, obviamente el, el preclasificatorio en noviembre. Así que, pues, yo creo que es súper importante que tengamos equipo en ese torneo. El masculino, pues, bien, gracias.
3: Sí, ahí, ahí. Yo creo que es bien importante porque el último torneo juvenil que tenemos en FIBA es sub-19. Y entonces, del sub-19 hasta que salen de colegial, eh, perdemos el radar de esos jugadores. Y en Europa todavía se hacen torneos sub-22, sub-21. Sí, tienen es otras categorías claro de, corriendo. Sí. Sí. Tienen otras categorías corriendo, que aunque no hay un mundial FIBA para eso, pero se mantienen activos y mantienen esa. Mantiene a esos jugadores en el sistema Y eso sí que sería bueno, ¿verdad? Ese Global Jam es tremendo para la femenina Y si hubiese, ¿verdad? Una oportunidad para una masculina Que Puerto Rico, o que haya más torneos, perdón Sub-20, sub-21, sub-22 Porque eso sería bueno para todo el mundo Pero especialmente para Puerto Rico Porque tan pronto salen de la juvenil Se pierden un par de años O sea, ¿cuándo fue la última vez que Cristian Negrón jugó en la juvenil? Y ahora regresa ¿Quién al pasado más de cuatro años
1: no, Mucho, sí, mucho más Porque lo que él seleccionó
3: Sí, sí y Curvelo, ¿cuántos años estuvo sin jugar en la Juvenil? Pues ahí, pues, si tuviésemos torneos sub-20, sub-21, sub-22, organizar algún tipo de torneo así, eh, el, al menos aunque sea en el Caribe y invitamos a alguien de Estados Unidos o algo así, sería bueno para todo el mundo.
1: Oye, eh, me sale en casa, Culvelo, por ejemplo, la última vez que Culvelo tuvo un roce con la selección fue en el 2019, sí. que fue una práctica con la selección que iba para el Mundial después de ahí, pues es ahora después de aquí, de aquí pues ya sabemos que <ríe> quizás no lo veamos otra vez este, pero fueron cuatro años o sea, sí. es demasiado. Sí. de hecho mencionaste eso de los torneos eh, en en Sudamérica revivieron el Sub-21 eh, a modo ¿verdad? era más un, un torneo de exhibición, ¿no? no era un torneo oficial de FIBA pero lo revivieron eh, pero que verdad, de que vino esto de la pandemia. Y en África, yo caí en cuenta que hay un torneo nuevo que se llama Afrocán. Sí. Y yo, yo estaba viendo hoy, hoy, no, bueno, hoy no, empezó este, en estos días, este fin de semana, ¿qué pasó? Y yo como que me perdí yo, pero. Pero porque estás jugando el torneo como que de África ahora, es como que. Sí. masculino, eso ya y, había pasado.
3: Y entró, entró la NBA también, así que van a desarrollar, uh -huh. van a de desarrollar esa área allí, también en Asia van a entrar. Eh, pero, y otro ejemplo, ¿verdad?, sobre las categorías, es que los Juegos Ojo de Sur, no sé el último torneo, si se celebró o no, pero en los Juegos Ojo de Sur, que es el equivalente a los Juegos Centroamericanos del Caribe uh -huh. y el Centroamericano, y que es los Juegos Sudamericanos, hay, yo creo que es sub-22 o sub-21 la categoría en baloncesto así que, ¿verdad? y Argentina siempre lleva un buen equipo de, de la formativa y Brasil hace lo suyo así que, que cada cual hace su, su ajuste pero hace falta, ¿verdad? en América más torneos sub-20, sub-21, etc.
1: Sí, el de África me llamó la atención pero cuando veo Afrocán, es un torneo de selecciones pero es de jugadores que estén activos en África o sea, no, son, no pueden haber jugadores que estén activos en otras ligas del mundo, son los que estén en África. Y es un torneo que entonces, si fue creado precisamente como ahora los, los torneos continentales masculinos, eh, una vez cada cuatro años, pues crearon este torneo para ¿verdad? tener cancha ¿verdad? con estos jugadores. Acá en la región estamos atrás en eso. O sea, súper su, su, atrás. O sea, lo que tenemos es Centroamericano del Caribe y Panamericano y ya hemos sí. visto cómo, cómo se prepara Puerto Rico para eso así que, pues, pero nada este, así que una selección pues lo femeninos pues, está en sub 23 ahora y pues masculino hay un centro de básquet a fin de mes en el sub 17 y entonces pues la selección adulta que empieza las prácticas en algún momento a fin de mes <ríe> para entonces ir al mundial el mes que viene Así que, gurita, ¿estás ahí?
0: ¿Hacemos la transición?
1: The floor is yours, que este es tu... No, oye, no, 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 tampoco así, no, no, no,
0: tampoco así, oye, nada. Mira, vamos a poner un poquito en contexto y me voy a tomar un pequeño privilegio aquí, eh, un turno de privilegio, me voy a tomar unos minutitos porque quiero, quiero que las personas que nos vayan a escuchar puedan entender ordenadamente... Eh, porque es que tenemos a Luis y a, y a Fernando esta noche con nosotros aparte de que nos encanta tenerlo ¿verdad? porque tiene mucho conocimiento y, y trae mucho a la mesa eh, Marco, el, el tema yo creo que se adelantó porque sabes que eh, por el DM hemos hablado eh, anteriormente de que había sí. un tema de televisión que queríamos hablar y de hecho habíamos acordado que lo íbamos a hablar en el último podcast del año pero eh, situaciones recientes eh, acaecidas en este del viernes para acá pues han provocado verdad que, que tengamos que adelantar el, el tema eh, y entonces nada comienzo por decir que como dijiste ahorita que este podcast cumple eh, dos años desde que grabamos el primer episodio y ya estamos en nuestra, tercer, en nuestra tercera temporada el proyecto comenzó y sigue siendo verdad eh, un junte de una persona aficionada que va a la cancha y que no sabe literalmente nada de aspectos técnicos del, del, del baloncesto y que simplemente pues, le gusta el, el, la liga y le gusta seguir eh, los equipos y demás, con una persona que obviamente pues, tiene formación eh, en periodismo específicamente deportivo, que, que, que es el lado que entonces tú traes. Así que pues, básicamente lo que yo traigo a este, a este proyecto que, que tú creaste, eh, es la persona común que va por la noche a, a, la, a la cancha de sexto, eh, a aplaudir y a criticar y demás eh, dicho eso eh, yo pues a diferencia de otras personas yo tengo la humildad en aceptar de que yo de ciertos temas no sé absolutamente nada y si sé, sé muy poco eh, y en los temas específicamente pues lo que tenga que ver con medios de televisión, radio, prensa lo, todo lo que sea, yo conozco muy poco entonces lo que origina todo es que el jueves por la noche, mientras se estaba celebrando un partido de semifinal, eh, creo que era el juego de, de Guaynabo, si mal no recuerdo, el juego de Guaynabo y, y Carolina, era el de San Germán, Uno de los dos. Para mí era inconcebible que la liga que más seguidores tiene, gente que la sigue porque va a las canchas o porque eh, los lo ve en, en, en los medios, en redes, en lo que sea, estuviera eh, emitiendo o transmitiendo su partido por un canal alternativo, que en este caso no era ni tan siquiera el, el punto 2, era el 2.3, que es lo que es NBC Puerto Rico. Eh, y digo esto porque pues esa noche lo que estaban transmitiendo en punto 2 eran lo, los centroamericanos y creo que en Telemundo estaban transmitiendo un programa que se llama algo de Top Chef o una cosa de esa eh, que de hecho no es ni un programa de Puerto Rico. Eh, así que pues como fanático del BCN Pues fue algo que me molestó eh, y, y pues lo expresé Y para no alejarme verdad, de, de, lo, de lo que escribí El tweet de, decía literalmente como sigue El BCN no valora su producto La liga que alberga el deporte de más seguidores en el país Tiene que conformarse con que un juego de serie semifinal se, se transmita por un canal Alternativo al que no todos Tienen acceso El negocio con Telemundo eh, Puerto Rico Es malísimo es mi, mi, Eso es lo, lo, lo que yo expreso eh, Ciertamente sabemos Que agraciadamente esta temporada Todos los juegos se ven por, por YouTube Todo el mundo tiene Todo el que tenga un teléfono en las manos pues Técnicamente puede, puede acceder el, el, el partido y, el que, y de hecho yo lo vi ese juego eh, Por YouTube no lo vi por la señal de 2.3. Eh, pero básicamente esa era mi, mi, mi crítica. Y obviamente, pues me han caído arriba. Eh, han llegado al punto de decir que yo estoy en contra de, de que los juegos los transmitan por YouTube. De que yo, de que yo quiero que a la, que la gente le cobren por poder ver los juegos. Eh, así que se han dicho mil cosas. Tan es así que me dedicaron con nombre y apellido casi media hora de un podcast. Eh, que les agradezco porque me dieron a conocer entre los seguidores de, de, de ese podcast. Así que muchas gracias por eso. Eh, y entonces, Marco, como yo sé muy poco o nada de los temas televisivos, pues hicimos una, una llamada, ¿verdad? Hicimos una, unas conversaciones y tenemos personas que no solamente saben un poco de ese tema o mucho, pero que estuvieron envueltas literalmente en el BCN, en negociaciones que tuvieran que ver con eh, televisión, y, y en el caso de Luis, pues obviamente con, con todo lo que tenga que ver con, con medios y redes sociales y demás. Así que esa es la razón, ¿verdad? Esa es la introducción de por qué eh, hemos traído a Luis Modesti y a Fernando Quiñones, pasado presidente eh, del BCN, y en el caso de Luis Modesti ha trabajado, eh, Luis, tú me corriges, con tres administraciones distintas del BCN, ¿verdad?
3: Eh, tres administraciones distintas de BCN y básicamente ocho años en FIBA América. Exacto, o sea que son o sea, las
0: personas que ahora nos van a dar un, ¿verdad? Un, un insight para las personas que no conozcan cómo es que se maneja el negocio de, de, de la transmisión de los partidos. Pues sepan que son personas que han estado ahí, no están hablando de, en el vacío como otras personas que están hablando en el vacío. Eh, de, de lo que es, el, el, todo lo que tiene que ver con, con las transmisiones y demás. Eh, pero estas personas han estado en el BCN. Así que, Marcos, comenzamos. Ah, zumba. Pues nada, le, eh, Luis y, y Fernando, ¿verdad? Como, como les dije, eh, cuéntame, Luis, cuéntame, Fernando. Sabemos que obviamente... Fernando, en el caso tuyo, cuando eras presidente, los partidos se, te, se televisaban eh, por el canal eh, Guapa Deportes. Eh, no recuerdo, Fernando, si se llegaron a transmitir por el canal 4 per se. Sí, eh,
2: llegó a haber algunos juegos por, por el canal 4,
0: pero principalmente era, era
2: Guapa Deportes,
0: correcto. Ok, y en el caso, ¿verdad?, de, de, porque han hecho un issue con esto, del, de, de, que si YouTube, YouTube ahora es más importante que la televisión, eh, yo creo ¿verdad? y es mi impresión que sería descabellado decir que la televisión no es importante para, para el PCN. mira es
2: que son herramientas distintas que, que te producen de, de distintas maneras que no necesariamente llegan al, al mismo público, son mercados distintos y en cuanto a, a monetizarlos definitivamente son, son diferentes eh, en la manera en que tú lo vas a hacer en este momento el que es más fácil porque el tradicional es la televisión el streaming es el futuro, pero todavía la manera de monetizarlo eh, no, no, no es la misma eh, así que son dos elementos que van de la mano y que uno tiene que estar moviéndose hacia esa transición pero la realidad es que tener un canal principal que se pueda ver en todas las casas, como lo es por ejemplo Telemundo, como lo es punto .2, no estoy tan seguro cuál es la cobertura, si es exactamente igual si yo te puedo decir que con, con Guapa Deporte, nosotros tenemos la misma cobertura que tenemos con Guapa Ahí lo que cambiaba era el, el rating que había en el canal cuando nosotros llegábamos. Nosotros básicamente pues, lo podíamos coger en, en menos de un punto y para treparlo a 8 o 10 puntos que, que lo lográbamos hacer, pues básicamente nos correspondía a nosotros. Así que esa primera media hora era de estar subiendo audiencia, la primera media hora, la segunda media hora, y ya eh, el, la... Tú lo divides, ¿verdad? Son dos horas, así que lo divides en, en cuatro pedazos de media hora y el tercero y el cuarto era el que más alto estaba. Eh, yo creo que han hecho lo correcto definitivamente con, con ICEA a digital. Eh, era un plan que había ya presentado. Eh, creo que todavía pudieran hacer algo más para conseguir más información todavía de la gente que hay porque todavía son no, no una misma plataforma. Eh, aunque está todo en YouTube, pero son cada uno de los equipos, pero no hay una sola plataforma que no es para que tú le estés cobrando a la gente, pero tú deberías tener por lo menos que la gente se, se inscriba para que tenga una data de quiénes son tu público, que tú puedas tener un perfil de quiénes son las personas que están viendo tu juego, porque eso te ayuda a ti a llevarle un mejor contenido, a saber cómo les va a llegar a ellos con, con todo lo que tú quieres y luego para utilizar eso cuando tú vas a vender a, lo, a la gente que va a estar comprándote anuncios. Eh, sí te puedo decir que en los últimos años ha empezado a haber un cambio también en cuanto a la agencia porque hace unos años era bien difícil que te compraran eh, spots publicitarios en transmisiones por internet, pero poco a poco se le ha ido mostrando que ya fuera a través de, de Facebook Live, ya sea a través de YouTube porque definitivamente la, los números de la audiencia están y poco a poco lo van entendiendo, pero aún así te puedo decir que el dinero eh, está eh, más bien en la, en la televisión todavía en cuanto a a los medios tradicionales y en cuanto a cómo compran, porque la mayoría de los patrocinadores del BCN pues compran a través de, de sus agencias o, su, o de sus propios departamentos de mercadeo y publicidad, así que tú dependes de con quién estés bregando allí en esa oficina para saber entonces si va a ser más agresivo por lo digital o si va a ser más conservador yendo entonces al método más tradicional como lo es la televisión
0: Luis, en el caso, por ejemplo, que se han hecho, ¿verdad? Se ha dicho, ah, que si hay 20.000 personas, por ejemplo, metidas en YouTube, ¿cómo podemos comparar, por ejemplo, cuando se emite, cuando se transmite por, por televisión nacional, eh, lo de los puntos de sharing? Obviamente yo no conozco, ¿verdad? Cuánto significa un punto de sharing o lo demás, pero ¿cuántas personas uno puede estimar que, por ejemplo, un partido de serie semifinal se pueda ver por televisión tradicional versus decir 20, 25.000 personas en YouTube? Eso el equivalente de shares, la,
3: las unidades, los televisores prendidos. Ahí me aparezco Rey Fernán que están viendo esa transmisión en Puerto Rico. Eso es un share en televisión. El, el rating, un punto de rating equivale a 12 mil personas. O sea que esas 20 mil personas equivalen un poquito más de un punto y medio de rating. Eh, ahí ya lo que es cuantificar, ¿verdad? Lo que se ve en YouTube eh, es un buen número un muy buen número, y no solamente estamos hablando de YouTube, o sea, BCN transmite también por Facebook Live, si no me equivoco ahí me pueden corregir, no sé si Marco o, o Guirita, eh, yo creo que transmiten también por Facebook Live, los equipos también transmiten también por Facebook Live, así que hay un trabajo de recopilar data, que tiene que ser bien agresivo y tiene que ser coordinado para que las marcas que están interesadas en comprar el BCN, pues vean a dónde se está llegando, ahora hay un problema ahí, en cuestión de fidelidad de data porque realmente tú no sabes, ¿verdad? O sea, hay un problema, ¿verdad? El que, el que está viendo el juego, por ejemplo, de su celular y está fuera de su casa, muchos de, lo, de, de los IP son de Estados Unidos. Y cuando nosotros empezamos a recopilar eh, esa información digital que estábamos adquiriendo gracias a los esfuerzos, ¿verdad? De Edgar Vargas, que ahora mismo es eh, eh, dueño de WinSports, que da data... Eh, de mercadeo, de mercado de valor de franquicia y todo eso a diferentes ligas aquí en Puerto Rico y si fuera de Puerto Rico porque él también trabajó en la, en la federación de fútbol pues había problemas a la hora de tú decir pues mira tenemos tanta audiencia en Estados Unidos pero nosotros también decíamos esos celulares a lo mejor están aquí en Puerto Rico y no nos está diciendo realmente que son de Puerto Rico porque la IP normalmente es de Estados Unidos cuando tú no estás en la, en la red o no estás en Wi-Fi lo que sí pudimos captar al final, cuando nosotros estuvimos en BCN, fue que gracias a, a que se eliminó el Geoblock al final, y esto fui yo, lo digo, esto fui yo, decisión mía, para no meter en problema más nadie, eh, notamos que en República, teníamos una audiencia bien grande en República Dominicana, ¿sí? En esos últimos, por lo menos en ese último año notamos que había presencia en República Dominicana, obviamente ellos siempre han tenido interés en nuestra liga eh, no solamente por la cercanía y por la calidad, sino porque los jugadores dominicanos están aquí, o sea nosotros teníamos a Víctor Lee, Rigoberto Mendoza, pero José Guitian juega en Dominicana, José Moniz Rodríguez juega en Dominicana, Emi Andújar juega en Dominicana
2: El no, refuerzo no de pelo
3: jug... que estaba con Fajardo Los, los hermanos Suero pero hay mucho Boricua, Alex Abreu tiene pasaporte dominicano, hay mucho Boricua, jugador Boricua que tiene pasaporte dominicano y tiene raíces dominicanas y República Dominicana como juegan en sus ligas, pues había un interés grandísimo, tan es así que ya se habían iniciado conversaciones para mover juegos de BCN en República Dominicana, así de, o sea, así de impactante era la audiencia que teníamos en República Dominicana pero esa era la data que estábamos recibiendo en ese momento, ahora obviamente desde ese punto, que eso fue hace cuatro años acá, ha cambiado bastante, o sea, ahora debe haber mejor data más específica eh, con mejores métricas porque esas métricas las hacíamos muchas veces nosotros in-house porque pues, Facebook no era tan o, o estaba empezando a darte esos buenos analytics y el mismo Twitter porque también transmitíamos por Periscope o el mismo YouTube, eh, ahora es mucho mejor ¿verdad? captar esa data, pero todavía no sigue siendo exacta, y por eso es que Fernán dice que no se puede monetizar al nivel que la gente cree que se está monetizando eso. ¿sabes? Y también hay otro problema grande en cuestión de los equipos, y es que ellos están vendiendo auspicio, ellos ¿verdad? tienen sus plataformas digitales in-house, muchos de los equipos han hecho un gran trabajo con las transmisiones, hay cuatro o cinco equipos que tienen transmisiones, ¿verdad? con De calidad de televisión, que es gracias a la gente de TPC, de Production Crew. Y todo eso que tiene Manatí, Bayamón, Carolina, Santurce, y no me acuerdo si Guaynabo, yo creo que no, pero estaba por ahí. Eh, no Guaynabo. Eh, no Guaynabo, no, ok. Eh, pero todavía no se está monetizando y dentro de las agencias de publicidad grandes y de reputación en Puerto Rico hay una pelea grande de la compra digital y de que esa data que está entrando es lo suficientemente eh,
0: confiable
3: viable para tú comprar. Porque acuérdate, si yo soy este, la Guiritas Pizza y estoy en Laja, o estoy en Mayagüez o estoy en Ponce, la Guiritas Pizza no le importa nada. Que se anuncie en África o que se anuncie, se quiera anunciar en la región en la cual está normalmente o en el área de Puerto Rico así que si el BSN te dice, mira, nos están viendo en Alemania nos están viendo en África, nos están viendo en Rusia pero pues, la curita pizza lo más que tiene es carry out y delivery a los barrios de donde yo estoy ¿me entiendes? So que, eso, pero eh, volviendo al tema, o sea hay una pelea grande dentro de las agencias de publicidad de cuán viable, cuán eh, ese return of investment vale la pena. Es digital, específicamente en digital y muchas de las compras ahora mismo son en digital. O sea, muchas de las compras se están moviendo totalmente a digital, pero también los equipos y la liga tienen que ver cómo lo cobran, porque he hablado con personas que me dicen, mira, o sea, mira lo que me está llegando. Eh, yo puedo, tengo el acceso de yo comprarlo directamente en YouTube y en la transmisión de BCN te va a salir al frente y el BCN no cobra nada de eso ¿Sabe? y eso es algo que Fernando pues puede o sea, cobra más, monetiza más adelante después de cuántos views tuvo la transmisión y eso le llega algo, pero no le llega lo mismo que le llegara si esa compañía va a donde BCN directamente y le dice toma, aquí tienes tanto ¿sabes? que eso es algo que tienen que manejar yo creo que sí, a la larga eh, Va a llegar el punto que lo digital, lo que se está viendo ahora mismo, va a seguir creciendo y va a llegar un punto que los equipos sí van a poder monetizar al nivel que ellos quieren, pero ahora mismo no estamos ahí. Hoy, hoy, hoy no estamos ahí. Y los números que están dando y la información que están dando en ocasiones es misleading. Y como los equipos están vendiendo sus paquetes de auspicio que yo he podido ver de varios equipos, ellos no le están sacando el provecho a eso. O sea, yo he visto eh, un equipo de los más que venden BCN, que le dedicó solamente un slide de PowerPoint a cuántos views tiene en su plataforma. Y no fue específico, no dice nada. Pues yo tengo un millón de, de views todas las temporadas. mismo y entonces, pues, ok, pues no le estás sacando el provecho, ¿verdad? Que Uno cree que le puede sacarla a todas las plataformas y el gran trabajo que está haciendo tu equipo en redes. O sea, que hay que profesionalizar también esa área de la gente que venden los equipos, eh, que busquen ayuda, yo sé que hay equipos muy buenos como Santurce y Carolina que ya están adelantados, pero hay otros que están mal, malísimos y todavía pues no han podido sacar ese provecho y aquí se están hablando de oficios de 150 mil dólares, eso no está pasando ahora mismo por lo digital, ¿sabes? no está pasando y si, pues, si está pasando, que me den un ejemplo pero no está pasando, porque yo he preguntado a agencias de publicidad que sí están comprando y sí puede haber un auspicio grande para un equipo en específico, para algo a una integración, una integración perdón y para la misma liga, pero eh, decir que, que hay un equipo que está dominando en las redes y está monetizando al nivel que uno cree pues yo creo que no, eh, entiendo que no y me consta que no, porque también recientemente pues en donde yo he estado trabajando hemos auspiciado equipos de TBSR y también hemos auspiciado la Ligue invernal ¿Sabe? y los números no son lo que la gente cree o sea, los números de, de cuánto uno da y lo que uno recibe no es lo que uno cree así que nada, eh, yo creo que es algo ahí Fernando sabe mucho más que yo porque él sí ha salido a vender eh, y estuvo ahí más o menos en esa línea en la cual verdad estaba la parte digital eh, está, él trató de integrar la parte digital con lo que era ese auspicio y esas spots spots de TV y eso y tratar de hacerle ver a la gente el valor de lo que tenían nuestras plataformas digitales, pero era bien cuesta arriba realmente.
1: Mira, yo, yo, yo escuché un ejemplo, y quiero que, que me digan si es si es así o no, de que pa, como los juegos se transmiten por televisión y esa misma señal va por, por YouTube no o Facebook, por, por las redes de que por ejemplo pues se le vende ese espacio a x auspiciador y que pues tiene un precio por, por televisión pero como también se transmite por youtube y tiene x cantidad de, de personas que están conectadas pues quizás ese auspicio sea un pues, quizás ese auspiciador tenga que pagar un poquito más pero por ese poquito más va a tener exposición tanto en televisión como en YouTube eso, eso es real eso es costo efectivo para X auspiciador eh,
2: yo no sé si lo están haciendo así ahora eh, como te dije, estamos en un periodo de transición la realidad es que el cable TV como nosotros lo conocemos, donde la gente paga un paquete de cable TV y pagaba 60, 80, 100 dólares por tener televisión por, por cable y tener ya predeterminado lo que, lo que va a haber. Eh, eso cada vez está perdiendo más vigencia y eso eventualmente va a desaparecer. La gente paga ahora por ver el contenido que quiere y verlo cuando quiere. Hay una excepción para eso. Una... Disculpame, ¿se, ¿se me fue la, la conexión? Sí, ahora, ahora te oigo. Ay. Sí, pues hay, una, hay una sola excepción para eso que es los deportes en vivo porque el deporte en vivo es lo único que tú no puedes dejar para verlo después y hacer un binge eh, watching de, a ver, déjame ver ahora todos los juegos de la semifinal porque ya tú sabes lo que pasó y ahí lo interesante es verlo en el momento así que los deportes en vivo son uno de los po pocos productos televisivos ya sea televisión tradicional o ya sea streaming que entonces van a mantener este valor y es donde eh, el BCN está sacando provecho y tiene que seguir sacando provecho eh, un problema que sí yo veo en esta dicotomía entre YouTube y televisión es que por lo menos en el pasado lo que sucedía era que también había quien eh, le daba un valor muy por debajo a su producto y entonces dañan completamente el mercado y en algún momento pues eh, el BCN una, es una sola industria, el BCN no son no son 11 industrias, uno, no puede, eh, uno puede verlo verdad como, discúlpame, tres uno no puede verlo como que son dos industrias que son cada uno de los equipos más una la liga, sino que uno tiene que verlo como una sola una sola industria donde entonces hay muchos componentes y tiene que haber un poco más de uniformidad en eso. Oye, y pasa con todo, pasa con, con el producto televisivo, pasa con el, el nivel de los auspicios, puede ser que un equipo sea más caro que otro, pero tampoco puede ser que el centro de cancha de un equipo cueste 150 mil y el otro cuesta 25 eh, tampoco puede ser que un equipo el, el abono te cueste 500 dólares en otro te cueste 300 y en otro te lo regalen y te den gasolina para que vaya eh, <risa> porque, eh, eventualmente entonces eh, estás dañando el producto así que eso, eso es parte de, de la situación que el BCN y no solamente el BCN, el BCN y todas las ligas en Puerto Rico y en el mundo tienen que navegar eh, Major League Baseball fue de los pioneros en esto y crearon su propia plataforma y ahora ellos le producen el streaming a a muchas otras ligas y a otros deportes que no tengan nada que ver inclusive con béisbol, eh, y el BCN se va a mover hacia eso, y al principio era bien difícil, yo te puedo decir que cuando, cuando nosotros llegamos, eh, tú tratar de subir un juego que estaba en guapa en a Facebook Live, eso era una, una batalla y no entendía, y nosotros tratamos de explicarle que esto era un complemento para su producto, porque nosotros lo subíamos tal cual, con los mismos anuncios y con todo, eh, así que lo que le decíamos era nosotros estamos multiplicando tu señal porque te está viendo la gente en la televisión, te está viendo la gente en la barra como bien decía Guirita cuando el juego está allí puesto pero también te está viendo el que lo pone en su celular eh, tanto el que ve el juego completo como el usuario casual que ve un rato y entra y sale y entra y sale ahí inclusive fue que se tomaron otras medidas como lo de la, las repeticiones instantáneas que se subían a todas las plataformas con una de las iniciativas de Edgar Vargas eh, para llamar la atención del público y entonces que de repente tú podías ver un highlight de lo que acababa de pasar eh, antes hasta 2010 y... qué año Modestia? hasta el 17 exacto, hasta el, hasta el 2017, hasta, hasta el año antes de, de María eh, si lo, todos los highlights del BCN tenía que acabar el juego, tenían que ir al camión eh, ahí de la máquina de triclay donde se guardaban los todas las repeticiones, se preparaba un Highlight Reel y una hora después del juego más o menos te entregaban unos Highlights que tú le mandabas a la televisión para si llegaba a tiempo para el noticiero de las 11, sino para que salieran mañana y ya cuando lo subía a redes sociales ya no tenían ninguna relevancia
3: en el 2018, con sí, hasta el 17,
2: sí. exacto en el 18 en adelante se comenzó entonces a usar una tecnología de inteligencia artificial que cortaba sola los lo, lo, los clips y los lo preparaba para subirlo inmediatamente que pasaban y de repente nosotros entonces logramos convencer a Guapa de mira, nosotros estamos moviendo contenido de lo que está pasando ahora, creando interés en el juego y tenemos un montón de gente que de repente está conectándose entonces a la señal de televisión por lo que están viendo que acabamos de subir en, en Twitter de que en Aguada el juego se empató con un don de Gilberto Clavel y queda un minuto y de repente teníamos ese último minuto, una audiencia brutal. Oye, pues eso, esos números cuentan, para, para algo cuentan. Y entonces después la gente está hablando de eso. Que el próximo paso también era ahí tratar de integrar entonces que haya una sola plataforma de venta de boletos para que tú veas ese juego y después quieras ir para el próximo comprar los boletos ahí. Eso fue imposible también, ¿verdad? Convencer a todo el mundo de que, aunque cada cual venda sus boletos, pero el link sea uno mismo. Eh, son cosas que poco a poco han ido entendiendo y han ido integrando porque han llegado también apoderados nuevos que tienen una visión más de, de este tipo de negocio y más moderna y que están más abiertos a este tipo de cambios así sí, que yo creo que la liga va en el camino correcto en, en cuanto a esto O sea, yo creo que lo de YouTube que todos los juegos estén disponibles es un gran paso no sé qué data tienen como tal, como te digo, de, de los usuarios pero sí te puedo decir que es un gran avance eh, que todos los juegos estén disponibles en, en una sola plataforma como, como YouTube ahora.
3: Y que eso vino por accidente, porque fue por la pandemia que ellos, los equipos, vieron el valor de la de las de que todos los juegos fueran transmitidos, porque todos los juegos de la burbuja fueron transmitidos por Guapa Deporte Y estaban online también. Exacto. Y entonces, y empezaron a ver, ok, entonces estamos viendo, hay buenos números etcétera, etcétera, y ahí poco a poco, ¿verdad? Después vino Synergy, eh, con las camaritas, etcétera, bueno, etcétera. Es que,
2: model, ¿tú estuviste presente en estas reuniones que a uno le daban ganas de salirse, irse, y decirle, que hacemos aquí? Sí, o, sea, aquí o sea,
3: Fernan, donde... tú fuiste a Miami, fuiste a Miami. No, no,
2: no, no solamente esas reuniones, las reuniones donde un apoderado se paraba y decía, ¿pero es que ¿por qué ustedes tienen que ir a, a, a transmitir un juego en televisión desde mi cancha? Si tú transmites desde mi, desde mi cancha, nadie va a mi cancha. Y yo tenía que Exacto. explicar, nadie va a tu cancha porque has perdido seis huevos corridos. ¿Y por no, y
3: porque te estás gastando los sí, estables, estaba, y lo que no hay,
2: porque tu equipo no sirve.
3: Porque si el juego está Estaba esa mentalidad que si el juego era por televisión, te afectaba la asistencia. Uh -huh. Y también estaba esa mentalidad old school de que los equipos tenían transmisiones de radio malas para obligar a la gente a ir a la cancha. O sea, esa es mentalidad 90, 80, 90... Eh, porque gracias a Dios ¿verdad? tuve la oportunidad de, de, de tener muchísimas conversaciones con Tuto cuando trabajé en FIBA con Fupi Santori que me llamaba casi todos los días. O sea, sale la mentalidad desde de los 80 y los 90. O sea, tengo una transmisión de radio mala para que la gente se vaya a la cancha. Exacto. Eh, y, y, y transmite pocos juegos de televisión. De hecho, los carazos no fue por televisión, que fue un, el canastazo de Oscar Santiago. Eso fue un decisivo y de Además, eso no fue por televisión. Y entonces, esa, todas
2: esas teorías. Se ha demostrado que no son ciertas, que es lo no, que le decíamos. Le decíamos, al contrario, tú tienes que transmitirlo para el que no pudo ir a cancha, pero de repente lo ve por, por internet, lo ve donde sea, lo ven que hacer para. Le va a interesar y va a querer ir. Y mira, y... Yo voy, voy a usar a mi pueblo de ejemplo. San Germán transmite todos sus juegos por YouTube y San Germán ha tenido el y... holdout en prácticamente todos los juegos de la y... temporada.
3: Y Ponce ha tenido una transmisión online consistente desde, de, 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 vamos a poner, dos, no me acuerdo el año, no estoy seguro. Pero vamos a poner la misma gente, ¿sabes? Vamos a poner la misma gente y cuando un juego importante se va bastante gente, van 6.000, 7.000 eh, personas. Pero también otra cosa de la pandemia, otro mito que se derrotó, se han derrotado se han derrotado varios mitos después de la pandemia y también ha sido lo de la fecha, porque aquí se llenaron juegos hasta noviembre de serie. Eh, también otro mito que se ha derrotado es lo del área metropolitana. Eh, que ahora mismo hay cuatro equipos competitivos, ¿sabes? antes el BCN pues no, no tocaba mucho el área metropolitana y pues buscaba de que Santur se jugara pero no iba más allá ¿sabes? y entonces pues eh, poco a poco pues, hubo interés de integrar el equipo en el área metropolitana y han mantenido buenas asistencias eh, todos los equipos y, y ha revitalizado el BCN también porque ahí es donde más población hay, si en Puerto Rico hay 3 millones de personas, y en el área metro, vamos a poner desde Carolina hasta, hasta Caguas, ¿cuánta gente hay? A ver, tiene que haber más de, casi 2 millones, o más de 2 millones, no sé, eh, no soy experto en eso, así que, que, que se han derrotado muchos mitos, y yo creo que es la hora ¿verdad? Como dijo Fernán, que es bien importante ese nuevo grupo de apoderados que tiene una visión diferente, que tiene una visión de negocio, que tiene una visión de crecimiento, de que estamos todos en el mismo barco de que ayude a la liga a crecer eh, y aprovechar todas estas oportunidades en el plano digital eh, porque yo creo que va a ser, ¿verdad? Ha sido muy bueno hasta ahora y, y, y ha ayudado bastante a la liga y que tienen la capacidad económica para hacerlo claro. porque, sí, claro. no, o sea, cuando tú hablas que tú tienes una transmisión de calidad de televisión eso no es barato o sea, Fernan, tú lo sabes o sea, tú, por eso tú lo pero, pero cuando se iba
2: a hacer por ejemplo la plataforma con lion lo que estábamos hablando era que la inversión era mil dólares por equipo, más mil que iba ah, a invertir no, la claro. liga. Pero que sí, sí. dentro de todo, tú sabes, no, no era tampoco una cantidad que tú digas, ah, mil pesos, los equipos no pueden ponerla.
3: Sí, 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 sí. Pero, pero que no, ahora no, sí nada.
2: tienen la capacidad para, para hacer este tipo de cosas y ya lo están haciendo. Eh, sí, y como le bueno. digo, un poquito de uniformidad, eh, siempre hay que buscar la manera de cómo uno la da para manteniendo obviamente que cada uno opere en su propio ámbito, que cada uno eh, los ingresos son de él y todo lo demás, eso estamos claros, pero tú pones unos parámetros generales que todo el mundo más o menos cumpla para que, para que cuando tú veas el producto de BCN sea más o menos el mismo producto, no importa la transmisión de qué equipo tú estás viendo. Básicamente, eso sí. es lo que tú estás buscando. Igual que tú sí, vas yo, a un claro, King, aunque claro, no. Son, no todos son iguales, pero tú esperas más o menos que, ¿verdad? O Sabes más o menos lo que te va a encontrar en cada
3: uno. Pues algo similar. Eso, ese tipo yo de uniformidad. Que, es que tienen algo que trabajar de cara al futuro es la uniformidad en las transmisiones, porque ha habido transmisiones, ¿verdad?, que, que son muy buenas. Y hay otras que realmente dejan mucho que desear y se sabe que puede invertir un poquitito más para mejorar la calidad de la imagen, o a lo mejor la calidad de, lo, de los comentaristas, las gráficas. Eh, pero son inversiones ya, ya, ¿verdad? Ya por lo menos no están, hay videos de todos los juegos. Eh, es cuestión de ir mejorando esas cosas y, y se ha intentado, ¿no? En el pasado. Eh, y en cuestión de verdad de venta de, de, de auspicios y todo eso, el BCN eh, tú compites directamente con los equipos. Es una realidad. O sea, cuando tú vienes a ver, yo sé que el BCN ha eliminado exclusividad en muchísimas marcas, pero a la hora la verdad, todo el mundo compite entre sí sin querer y compiten hasta con la misma federación. Eh, lo que pasa es que la federación pues ya tiene ¿verdad? unos oficios grandes que, que, que están con ellos full y saben verdad la importancia del equipo nacional, las ventanas, etc. Eh, pero estás compitiendo, cada cual está compitiendo en contra de cada cual y entonces pues yo creo que tiene que haber, ¿verdad? El BCN pues tiene que, que repensar lo que está haciendo y y cada cual saber verdad que realmente estamos todos en el mismo barco, vamos a ver de qué manera podemos crear un modelo económico que, que sea sustentable para mantener todas estas franquicias aquí y, y buscarle eventualmente una expansión eh, pero ahora mismo realmente pues es un modelo económico todavía, lo sigue siendo bastante arcaico cuestión Cuando tuviste la... una expansión, toda la fuera de Puerto Rico? No, 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 no. hablo de expansión aquí en Puerto Rico Ah, ok, ok, okay. Más equipos de Puerto Rico. Okay, eh, okay. Lo que sí yo creo que el BCN debería buscar en un futuro es vender los derechos de televisión fuera de Puerto Rico, sea de República ah. Dominicana o sea el área de Florida Central, que sí va a haber una... Ah,
0: una a eso iba. Eso ahí era a, ah, a, okay. ahí, ahí que iba, Marco Te voy a dar el pie forzado. Porque sí. es algo que Marcos lleva tiempo. Y lo ha mencionado yo creo que desde la temporada pasada, Marco siempre dice que el BSN está regalando su producto. Antes de que, Marco, antes de que expliques el por qué tú dices eso, quiero ¿verdad? traer a colación, yo creo que también hay un sentimiento eh, de que obviamente nos gustan las cosas que sean gratis, ¿verdad? Todo el mundo vende, le gusta que, que, que les regalen las cosas. Eh, y, y ya llevamos, ¿verdad? Los, los partidos se están dando por, por, sea Facebook o YouTube o, o lo que sea. Llevamos ya varias temporadas con esto, eh, y obviamente pues ya el, la, la, el fanático ya se acostumbró. Es bien fácil, toda la noche llega, prendes el YouTube y verificas el juego que, que, que quieres ver esa noche, ¿verdad? Si es temporada regular, obviamente pues ves, ves mucho. Pero no perdamos de perspectiva que en las ligas, por ejemplo, de Estados Unidos, lo que es, por ejemplo, el Major League, NBA, NFL, tienen lo que se llaman los League Pass. Esos son paquetes pagando. O sea, eh, si tú quieres ver los juegos de los Yankees, tú te tienes que suscribir a la temporada de Major League, que cuesta, qué sé yo, 140 dólares, algo así. Eh, algo así. Envié lo mismo, NFL es lo mismo con el Red Zone, creo que se llama. Así que sí. la gente está mal acostumbrada. Oye, y yo, y yo sé, vela, y, y, y está chévere que está gratis, y la gente que está fuera de Puerto Rico está gratis, pero también la liga tiene que empezar, la liga y los equipos tienen que empezar a sacarle algo de provecho a esto. Eh, y lo otro que iba a decir, Marcos, antes de que diga Cuando Cuando en Estados Unidos Caen los playoffs Los partidos se empiezan a transmitir Por unos canales Y en el caso de la NBA eh, Y en Major League Las series finales Lo que es serie mundial y NBA Serie final NBA transiciona de ESPN o TNT A, a ABC y la razón, como Marco me estaba diciendo ahorita, es que ABC es un canal de señal abierta, a diferencia de ESPN, que es un canal de los que tienes, como decía Fernando ahorita, de los que tienes que pagar eh, un paquete de, de televisión paga eh, para poder entonces accederlo. Así que, pues, básicamente, eso es lo que... Pues, me imagino, ¿verdad, Marco? Explica lo que tú dices que estás regalando el producto.
1: No, sí que, que el punto que estaba mencionando ahorita... Eh... Ok, saliéndose de Puerto Rico alguien que pueda ver el juego por YouTube en el mismo Estados Unidos en otros países como México en Europa con Ale como Alemania, España quizás más lejos bueno, suena fantástico pero ¿por qué O eh, sea, puede ser viable para el PSN generar de ahí porque ok Luis mencionó ahorita el ejemplo guritas Pizza Guritas Pizza solamente vende pizza en Puerto Rico ¿para qué Gurita va a pagar más dinero para verse por televisión y por YouTube si la persona que está en Alemania no va a tener acceso a, a esa pizza y a probarla ¿Qué, qué, 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 o sea, primero ¿es, ¿es real eso para un auspiciador que local y segundo, en cuestión de que alguien lo vea gratis en Alemania, en Estados Unidos, en China, en donde sea. O sea, no sería lo lógico que el BCN tenga un paquete accesible, obviamente, a un precio real, no exagerado como pasó con Quebradilla hace unos años atrás, que estaban cobrando 100 dólares por...
3: Que terminaron devolviéndole el dinero a todo el mundo. Ajá, Ajá.
1: exacto. Y que hubo un montón de problemas con la señal. No, te
3: voy a dar otro ejemplo. En la ah. burbuja, no sé si te acuerdas, que fuera de Puerto Rico, ah, los era de la burbuja ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? te vendían en un pass, un paquete, no, ¿Sí? se me olvidó la plataforma, pero era una oh. plataforma de esa media rara. Eh, y hubo gente que lo compró fuera de Puerto Rico. Eh, pero, ¿verdad? Conocí a alguien que, que lo compró, varias personas que lo compraron porque no viven aquí, para, para les interesó, no había más nada a hacer en ese momento, bla, bla, era diciembre, digo, noviembre, diciembre, whatever y fallaron o sea, no transmitieron los juegos o sea, no transmitieron todos los juegos incluyendo de la semifinal y de la final había problemas, empezaban tarde eh, no sabemos de quién fue la culpa no pero pero sí la liga trató y no lo volvió a hacer Bueno, lo que pasa es que para,
2: para tú saber cómo tú vas a manejar esas dos maneras de, de generar ingresos con esto y para poder ejecutarlo pues ahí es que yo te digo que tú necesitas un, un, un tiempo de transición que es el de recopilar información. Tú no pasas directo de, de no tener transmisión a tener una transmisión que te estás vendiendo. Y menos, menos con un producto como el BCN, porque es distinto en la NBA, que un, era un producto ya tan, tan conocido con tantos seguidores y que la gente la veía a través de la televisión regular, y en sus países la veían, pues, quizás no tenían tanta opción como ahora que lo pueden comprar, pero dependían, igual que aquí, por ejemplo, pues Guapa Deportes Compra, pues en el país donde tú estuvieras fuera pues quizás dependías de, de lo que la televisión local estuviera comprando. Pero en el caso del BCN, tú necesitas conocer quién es eh, ese consumidor tuyo. Y ahí es que yo te digo que yo no tengo ningún problema con que estén regalando el producto. Eh, lo importante es que mientras uh -huh. estás regalando disculpame, no, no hay un problema con que estés regalando productos porque estás creando una base de seguidores pero lo importante es que mientras estás regalando ese producto, que a la misma vez entonces estés recopilando toda esa información de quiénes son todos esos seguidores porque esa es la información que eventualmente te va a dar la oportunidad primero de llegarle a ellos y dejarles saber, tengo esto, tengo esto otro, tengo este otro producto segundo, de tener el perfil de ellos para salir entonces a venderle a los patrocinadores y decirle mira mi, la gente que ve mi juego son estos, demográficamente son estos, eh, principalmente este género, estas edades, eh, en estos sitios geográficos, etcétera, etcétera. Y luego de eso también entonces vas a saber a quiénes va a tratar de venderle un paquete y puedes ir creando una información más detallada de quiénes son ellos para tener una idea entonces de primero saber cuántos son, cuánto tiempo te ven, de dónde te ven vas creando una idea de cuál es entonces el nivel de consumo para tú, en base a eso, tomar las determinaciones de cuál va a ser el producto que le vas a ir a vender. O sea que eso es lo que debe estar sucediendo ahora, en este momento. Yo no, no tengo issues, como te digo. Con esto, entiendo que debe estar llevándolos hacia algo más en el futuro. Espero que sea así. No, no me consta, no sé si sí ni si no. O sea, no te puedo contestar eso porque no es una conversación que he tenido con... Con nadie
0: al respecto Otra cosa que, que también escuché Es que dijeron Y ahí ¿verdad? pido la opinión de ustedes Yo tengo la mía eh, Que decían eh, No es que gracias, gracias a que se los juegos Estén dando por YouTube Es que la liga está tan popular Yo tengo otro pensar Yo creo que ciertamente el, el hecho de que la puedas masificar Claro que va a llegar a más gente Pero de nada vale Tú tener un partido que lo puedas eh, masificar Por redes digitales Si el producto que presentes en cancha No es atractivo Yo creo que lo que ha lo que ha logrado Que, que ahora la gente lo vea quiera, Tenga más interés en verlo Y eso se traduce en verdad Que la gente quiere ir a la cancha Es el tipo de jugador que también ha, ha llegado a la liga O sea, tú tener por ejemplo Un DeMarcos Cousins, un Whiteside Un Brandon Knight, todos los otros NBA Que vinieron en el resto de la temporada yo creo que eso también es un atractivo, ¿verdad? Porque entonces ha puesto sí. eh, otras personas que no es el típico fanático del BCN eh, y que por, por el contrario, si sí es fanático de la NBA, pues lo ha puesto a mirar entonces esta liga y dice, ah, caramba, si esta gente está viniendo aquí, esta liga no es mala, ¿sabes? Porque por algo están viendo sí. aquí. Así que. Sí, pero eh, uh -huh. es una combinación de
3: factores y son muchísimos factores. Yo creo que lo de YouTube y la, la accesibilidad de que puedas verlo en Facebook, Twitter, este, YouTube, todas las plataformas digitales ayuda. De que haya equipos en el área metropolitana, ayuda. Eh, que haya más medios digitales cubriendo el BCN, ayuda bastante también, porque antes no había tantos medios digitales cubriendo el BCN, ahora sí los hay, eh, y que son gente que debaten y opinan, y están todos los días en el día a día. Eso también ayuda, y se me pueden olvidar muchísimos factores, pero para mí esos han sido los principales, los cuales pues la fanaticada vaya, porque aquí siempre ha venido jugadores de excelente calidad y jugadores de NBA, y yo creo que el, el Cousins, y estaba hablando los otros días con Fernando en una discusión, Cousins y Antoine Walker han sido los dos mejores resumes que han llegado al BCN, eh, uno llegó hace, ¿cuánto? 10, 12, 13 años
0: Sí, pero eh, Walker, Walker. No, Walker
3: no dio pie con bola Walker no dio pie con bola, llegó gol, no llegó fuera de forma, las tiraba todas pero sí hubo un efecto que hasta hubo cobertura en ESPN cuando él jugó en Guaynabo. Sí. Eh, así que hay un montón de factores que ayudan, pero no, yo no puedo decirte, ah, fue porque pusieron los juegos por YouTube. Yo creo que ayudó grandemente, pero no es solamente un factor, es un montón de factores. Y por eso es que hay que buscar esa uniformidad en las transmisiones, porque ese mismo fanático que te pone un juego en Fajardo y ve que en la camarita, y ve que la iluminación no es buena, pues va a quitar el juego y se va a poner a ver otra cosa. El BCN compite con muchísimas cosas, no solamente deportivas, sino compite con, con, con streaming, con Netflix, con todo, con actividades, con conciertos, con programas de televisión en Puerto Rico así que, que sí, por eso tienen que buscar la manera de seguir mejorando esto que están presentando
0: Mira Luis, yo creo que algo que ustedes comenzaron cuando ustedes estaban y estaba Fernando, y obviamente esta administración que está ahora pues lo explotó un poco más, fue cuando empezaron a traerle este, estos cantantes ¿cómo es? cantantes del, del género urbano eh, que sí. lo empezaron a integrar, eh, y el año pasado fue un poquito más marcado ¿verdad? porque integraron a gente. Eh, y algunos de estos otros influencers que, ¿verdad? que los invitaban para que ellos entonces hicieran qué sé yo un, un live o un story o lo que sea, pues obviamente son personas que tienen eh, cientos de miles de, de seguidores eh, eso es como un culto no eh, lo siguen, cualquier cosa que esa gente haga, pues esa gente pues, lo siguen así que eso pues también sí, sí, sí. eso es uno de los factores que, que, que no podemos eh, negar eso atrajo la atención de gente que no era el fanático casual del, del BCN. Eh, este año yo no he visto tanto eso de los influencers, digo, por lo menos yo, eh, yo no no como que no lo he visto tanto. Yo creo que lo hicieron, lo lograron hacer, ¿verdad? le sacaron el, el, el provecho que, que querían y pues ya están corriendo, entonces ya obviamente se montaron en esa ola y, y, y ya pueden entonces transicionar a, a
1: otras Mira, parte eso, fue
3: el, el Weekend de Estrella del BCN, que Fernando puede hablar más de eso. Fue el de Aguada, ¿verdad? Ese bueno, es el que, primero, sí. pero y, y el, weekend de estrella, o sea, el Weekend de Estrella
2: es donde primera vez se implementa. Pero eso yo tengo que darle gran parte del, de, cómo te digo, de, del crédito en esto a Edgar Vargas. Porque Edgar Vargas fue, cuando nosotros llegamos, no, nosotros no teníamos ningún tipo de datos sobre quién era la gente que seguía el BCN, más allá de la boleta que llenaban los equipos, donde decían en el día de hoy se vendieron tantas taquillas, tantas eran Senior Citizen, tantas niños y tantas regulares. Eh, y esos números, pues, con la confiabilidad que tuvieran, porque tú estabas confiando en lo que te estaban entregando. Eh, más allá de eso, nosotros no teníamos más nada. Eh, y los datos que nos pudiera dar guapa de, de los ratings, eh, Edgar Vargas empieza a trabajar entonces en tratar de crear un perfil de quién es el seguidor del BCN y empezamos a crearlo de distintas maneras y nos damos cuenta de que el, el fanático del BCN estaba envejeciendo y que nosotros necesitábamos eh, atacar, no atacar, o sea necesitábamos apelar a, a dos eh, demográficos distintos que, en los que estábamos débiles uno era las mujeres y otro era los jóvenes menores de 25 años. Y entonces ahí es que se empiezan a crear una serie de iniciativas para buscar cómo vamos a hacer eso. Y entre ellas entonces se decide volver a hacer el juego de estrella que el BCN lo había dejado de hacer porque se entendía que no, había, no le veían el valor, decían que era un cost center que le costaba dinero al BCN. Nosotros entendimos que aún si nos hubiese costado dinero, era una inversión en la imagen de la liga. Y resultó que acabó generando ingresos los tres años que lo hicimos. Eh, aparte de generar una publicidad brutal y entonces ahí tuvimos la cooperación del equipo de Fajardo que para ese tiempo Fabián lo ayudaba Mario Viay estaba con ellos, era la persona que estaba en cancha con, con ellos en todo momento Carlos Arroyo era jugador y coapoderado y ayudó muchísimo a René Morales porque ese juego de estrellas eh, era el bebé de René, René se encargó de, de organizar, él era el, el, el encargado principal junto con todo el grupo de trabajo de organizar esos los tres años y ahí se empieza entonces a hacer ese, esa comunicación con ellos y a traerlos y se hace ese evento que originalmente el juego de artistas versus reggaetoneros iba a ser un un segundo plato en el día de juego estrella y acabó moviéndose para su propio día, su propia fecha teniendo su propia transmisión de televisión y, y siendo un soldado por sí mismo no sé si ustedes recuerdan, pero el día del juego de artistas versus reggaetoneros del primer año, nosotros tuvimos el juego de fue de los rookies este modes y tuvimos un juego de. Era competencia de habilidades. Sí, eh, eso se, ah, y hubo, no, hubo el juego de los veteranos. De pasada sí, estrellas de, de la liga. Sí. Y tuvimos entonces el juego de los artistas y los reggaetoneros, que fue un éxito rotundo. Eh, en, en las dos, o sea, en boletería que fue sold out y en televisión, y de ahí en adelante estas personas pues su, siguieron mostrando interés, y entonces fueron acercándose se fueron entrando de distintas maneras Fabián estuvo varios años eh, coqueteando con la idea de, de entrar a, a un equipo luego la gente de Bad Bunny, ustedes saben que primero entran como coapoderados con Pedro Ortiz, en San Germán, sí. eh, o sea que, que ya habían hecho el acercamiento y te puedo decir que Edgar Vargas es una de las personas principalmente responsables de haber identificado eh, esa falla en, en cuanto a, al demográfico. Era algo que todos nos... ¿Cómo te digo? Nosotros teníamos nuestra sospecha de que eso era lo que estaba pasando. Pero necesitábamos un poquito más de datos y entonces él la consiguió. Él también se encargó de darle mucho cariño a todas nuestras redes sociales y a las que no se tenían. Eh, el BCN empezó a publicar cosas en vivo en Snapchat. Durante los partidos, antes de los juegos, se abre el Instagram, eh, el Twitter, ¿saben? Porque era como que pues, estamos. Y si estamos en Facebook, pues tenemos la población de Facebook, que, que son obviamente un demográfico sí, mayor. Sí, sí, sí. Eh, así que sí, fue. Fue bien interesante y que seguía haciendo todos esos reportes y eso lo entregaba a todo el mundo. Había, hay gente que lo utilizaba, hay gente que pues, lo miraba y lo dejaban al lado y no, no entendían el crecimiento tan brutal que tuvimos en, en esa área. Oye, que se identificaron cosas como la que Modesti dijo. Cuando nosotros empezamos a identificar ese crecimiento en República Dominicana, nosotros no podíamos creer los números porque era demasiado acelerado y entonces empezamos a meterle un poquito de chavo a algunos anuncios y a algunos, a, a crear contenido específicamente para tirarlo para que subiera allá y, y el resultado era un crecimiento brutal otra vez para el próximo mes allá en República Dominicana que es un mercado que yo creo que está <coughs> listo para que el BCN vaya y lo pueda explotar y pueda hacer unas cosas bien interesantes en conjunto con, con la Liga de allá
0: y, y la Federación sí, pero... tan, tan es así que, que creo que no, no sé si fue este año que el juego de, los, de las celebridades fue como el plato principal.
3: Sí, eh, llevan varios juegos de estrellas así. Sí, así es. Que es el segundo día o algo así, o es el plato principal. Lo, perdón, lo hace, hubo un año que lo hicieron no, el es, mismo día. En el mismo
0: el... día, primero juegan el, el, el juego
3: oficial y después juegan el de las sí, celebridades. Esa es la atracción de taquilla ahora mismo. Sí. Pero sí, o sea, para atacar esa situación del demográfico, Edgar entra al BCN 2018, pero eso se empieza a hacer en el 2017, porque del grupo de Edgar, el BCN recluta, no solamente a Edgar, sino a otras personas para que hagan el trabajo como, como pasantes, interns. Uh -huh. y, y no solamente teníamos en, en Mayagüez, que era el grupo de ellos, estaban en todas las canchas, uh, creando contenido en Snapchat, porque Snapchat es un demográfico de 12, 13 años, hacia arriba. En aquel momento, cuando era... Imagínate si eso cambia, que cuando Edgar nos empieza a ayudar, Snapchat era como que nuestra prioridad número uno, y cuando él entró oficialmente al BCN, Snapchat era como la prioridad número cuatro, porque ahí retomó Instagram, entró Exacto. Facebook, se podía transmitir en vivo, y, 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 y las prioridades, todos los años las prioridades como que cambiaban, y como, como la, las herramientas digitales y todas las redes sociales cambiaban en lo que podían ofrecer, y como estaban en competencia una con la otra, pues uno se iba, ¿verdad? Por lo que mejor demográfico y por lo que ofreciera más, más herramientas para uno presentar el producto de diferentes maneras. Y, y de hecho, eh, cuando nosotros contratamos a Edgar, una parte importante era que el BCN tenía transmisiones digitales in-house. Eh, que Edgar iba con algún talento, pues, algún comentarista, y eso era pago por la liga. Eso era pago por la liga, mediante, se le daba a Edgar. Y Edgar, pues, de hecho, ahí empezaron, muchos de los comentaristas que ustedes escuchan ahora empezaron esas transmisiones. Bueno, Modes, si te acuerdas,
2: para lograr eso, nosotros llegamos a un acuerdo con una compañía de internet satelital, porque uno de los problemas que teníamos era sí. que nosotros llegábamos a las canchas y Modes si me no decía, internet. es bien difícil hacer el trabajo porque no hay internet en esa cancha, o si hay, no me lo dan, o el que hay es flojo, o no hay. Empezamos tratando con tarjetas de estas de AT&T y eso.
1: eso no servía.
2: Realmente logramos conseguir entonces una compañía de internet satelital que fueron e hicieron instalación en todas las canchas e instalaron entonces internet para que todo el, el periodista que iba a trabajar fuera de nosotros o fuera del equipo y verdad, hablaban con el, el encargado de BCN que estaba ahí, se le daba la señal y entonces poder hacer las transmisiones, que recuerdo que la primera que hicimos, mode, creo que fue en, de Dumacao, si, si mal no recuerdo. Yo creo que
3: sí, creo que sí, pero era, era verdad, el BCN vendía unas transmisiones por televisión, por Guapa Deporte, había otras transmisiones que eran por DirecTV, que era un acuerdo que, que, se, había, que se tenía todas las temporadas, Uh -huh. eh, que era básicamente Direct TV, compraba los derechos totalmente no eh, Fernan, No recuerdo ellos, bien si acuerdo. ellos
2: compraban unos derechos, ellos producían y ellos lo subían eh, sí. a diferencia del de Guapa, que Guapa compraba unos derechos, pero el BCN producía completamente, enviaba la señal producida y se dividía las ventas
3: se dividía las ventas, exacto eh, Direct TV nos daba una cantidad de dinero en seis cifras, por eso eh, y ellos se encargaban de todos los costos, menos de los talentos, ¿verdad? ciertos talentos. Nosotros los pagábamos. Rafael no se puede jugar. No, no, <risa>
2: eh, eran ellos, el BCN el único que decidía era eh, qué juego era el que se iba a, a transmitir. Ajá. Pero DirecTV estuvo haciendo eso hasta el 2018. En el 2019 fue Liberty porque como ustedes recordarán, ahí fue que vino... La situación donde AT&T compra DirecTV, sí. DirecTV estaba que... Entonces ahí todo cambió y, y ahí entonces eh, ese contrato vence y entonces Liberty entra. Pero básicamente con un formato es bastante similar.
3: Bastante similar. Y entonces tenemos eh, Guapa Deportes, DirecTV y las transmisiones digitales in-house del BCN. No sé si en aquel momento, no recuerdo bien de memoria, si había cómo era que se incluía en las propuestas del BCN, de cuántas transmisiones iba a haber, porque esa era una transmisión ya in-house digital full. Esa eh, no, no sé se estaba la...
2: vendiendo porque era para probar y porque todavía no estábamos seguros. de.
3: Sí. No, no puedes vender
2: algo que no estás seguro después que vaya a, a salir mal, que de repente... O sea, nosotros tuvimos un juego que, que estu estuvimos allí y la transmisión no salió por el problema del internet. Este, sí. Ese tipo de cosas pasaron, así que era, como te digo a modo de prueba, son cosas que tú tienes que hacer para crecer, para ver cuáles son los problemas, para ver cuál es el público que hay y si hay el público, entonces después tú lo conviertes en un producto que, que la gente que le interesa. Posiblemente,
3: pero... Que Posiblemente es lo que está pasando ahora, ¿verdad? Con la apertura de la señal de YouTube y todo eso. Sí. Deben estar probando y ver cómo lo pueden monetizar de una manera que sea viable y que los equipos puedan ¿verdad? Eh, sobrevivir y vender más de lo que están haciendo hasta ahora, pero sí, o sea, en cuestión de las transmisiones digitales en BCN, para dar un contexto histórico la primera transmisión digital del BCN, que no sé cómo yo no estaba en BCN en ese momento eh, fue en la semifinal del 2002 era un, un landscape totalmente diferente, no todo el mundo tenía buen internet en la casa pero si sí en la página de BCN te llevaba una paginita, una pantallita bien pequeña por video, del juego que se estaba transmitiendo en vivo, en aquel momento no me acuerdo si era Deportes 13 eh, y se desistió después no me acuerdo, Fernando, ahí me puedes corregir si era Jaime o el hermano que tenía una plataforma digital de televisión no de televisión, sino que retransmitía correcto por suscripción, se me olvidó el nombre era whatever.tv que la gente iba, se suscribía y llegó a un acuerdo con el BCN eso fue durante la época de Harry Newman y Arecibo, los capitanes de Arecibo, fue el primer equipo que tuvo su transmisión in-house, eh, que de hecho uno de los que ayudaba en eso era Josué, eh, nuestro fotógrafo en aquel momento, eh, que a los capitanes de Arecibo los tenía todos, no recuerdo la temporada exactamente, eh, fue a mediados de los 2000, que, pero en aquel momento no habían celulares con buena data, ni que verdad pudiese ver el video era un poquito más complicado, pero lo mantuvieron y lo mejoraron, cuando llegó Luis Morroso y todo eso, más adelante y uh, todavía sigue siendo una de las mejores transmisiones digitales, y el que realmente profesionalizó las transmisiones digitales fue Santurce, Cangrejeros TV cuando estaba en Angelo Medina que la transmisión era Melvin Jay, Eugene Eugene Guzmán, eh, Rolando Rutiner estaba en ocasiones, entre otros, eh, que tenían un pre-game, un halftime y un post-game con entrevistas, eh, eso fue a mediados de la década pasada o sea, que ese es el timeline, de verdad, de los equipos in-house. Ponce lo hacía de cuando empezó Oscar Santiago. Ponce transmitía eh, entre otros. Cada cual tiene su timeline diferente. Quebradilla llegó a transmitir cuando estaba Felo, etcétera. Pero cada cual tiene su verdad su timeline. Pero el que empezó esto realmente con un equipo que empezó a porque vendía bastante, era agresivo. Después fue Santurce. Y de ahí pues los equipos empezaron a ver que sí se podía. Eh, pero la tecnología era, verdad, eh, Ahora tú, tienes, tú puedes transmitir desde tu propio celular. Antes, pues, era un poquito más complicado. Era, habían unas páginas especializadas en eso. Y ya no. O sea, ya todo el mundo puede transmitir, ¿verdad? Eh, todas las redes sociales pueden transmitir un vuelo
0: de BCR. Marco, ibas a...
1: Sí, este, yo quisiera eh, volver al, al principio, al génesis de esto, este... Con el tweet de Huerta, que fue lo que desembocó que cierta gente por ahí empezara a espiral. Este Guirita hizo la crítica de que por qué el BCN ¿verdad? no valoraba su producto y pues se transmitía por el 2.3 en vez del de 2.1. Llamamos del 2009 con esto de la televisión digital creo que los canales tienen siete o nueve, ocho, nueve señales ahora, básicamente, o sea puede haber un o sea, 2.1, 2.5, 2.7 creo que hasta el nueve creo que es eh, sí. el transmitir en canal principal eh, es viable eh, para, para la liga para la, el canal ya sea el 2, sea el 4, el que sea mencionamos y yo recuerdo que sí, Guapa llegó un momento de transmitir uno que otro juego de BCN por el 4.1 El resto la, fue especialmente Guapa de la,
3: especialmente las finales
1: uh
2: -huh.
3: para, para la
2: liga sí para los canales depende eh, Guapa por ejemplo tiene una, la, la película de Guapa de, de los siguientes semanas tiene una audiencia ya una cosa que, que tú no se la mueves y es bien difícil tú eh, competir con esos números con ellos así que el BSN ha tenido juegos que ha estado segundo yo recuerdo nosotros en, en Guapa Deporte nosotros tuvimos juegos que, que estuvimos segundos detrás de Guapa. Estaba, Guapa estaba Guapa Deporte y después entonces venía Telemundo venía eh, el once o el que estuviera en ese momento no recuerdo, es posible que haya habido algunos juegos de final o algo, así que sí hayamos estado también por encima.
3: Eh, sí, eso me... recuerdo haber escrito comunicados que estuvimos por encima de WAP. Exacto, que
2: llegamos a estar por encima. Recuerdo también haber tenido comunicados donde estábamos por encima de juego de NBA que estaba ese día en televisión. Habría que sí. ver el Rich que tenía ese juego de, de, de NBA. Porque obviamente en Puerto Rico ¿no? estamos hablando que obviamente, pues eh, Guapa Deporte es un canal abierto. Versus si el juego estaba en ti, en ti, pues entonces en la cantidad de hogares a los que potencialmente puede llegar pues es menos eh, que Guapa Deporte, que puede llegar básicamente a todo. Pero sí, o sea, lo, los números eran bastante por encima, o sea, eran un 11 contra un 5, así que eso también pasaba. Pero, oye, eso también es negociación, eh, pudiera ser. Yo, yo, le informo, Bueno, prefiero no... Que, que Guapa hable de por qué ellos, si, si están o no están, si me dieron la oportunidad de estar o no estar, yo prefiero no, no entrar en, en eso.
0: Y entonces, ya mirando un poco al futuro, ya hablamos de, ¿verdad? De la génesis, hablamos de, de historia, hablamos Pero, de...
1: perdón, por... De que vaya a eso, este, Es que... En el caso del Canal 2, yo creo que ha sido un acierto, ¿verdad? Esto de sábado de BCN. Uh -huh, uh -huh. Porque el Yo sí. creo que ha sido fantástico y también, ¿verdad? Lo han hecho algunos domingos. Y ahora, pues, cuando... Le Telemundo la cariño al BCN, hay, sí, que, hay que decirlo. Sí, sin duda, sin duda. Este, ahora en postemporada, pues transmiten sábado y domingo, pero todavía no, no, o sea, no brincamos esa valla de, por ejemplo, la final completa, transmitirla en el 2.1. O sea, eh,
2: sí, yo yo como que vi un anuncio de que la semifinal inclusive iba a ser completa por, por Telemundo. Eh, sí, pero, pero, pero incluía dos, punto dos.
1: Y el, y el, y el 2.3.
2: Pero entonces ahí fue que... Ah, o sea, que era con todo, esa, esa partida. Sí, sí, pero exacto. yo te diría que el... el fíjate, el mayor desacierto para mí de Telemundo no ha sido ese. Eh, cuando tú estás con el, con el canal que, que tiene los derechos de todo lo que es olímpico y coincide con unos juegos, pues puedes tener esto pero por una semana, y pues los centroamericanos ya sabemos que siempre por un lado o por otro le crea un disloque al BCN o el BCN a los centroamericanos, eso estamos claros eso es un tema para otros tres podcasts sí. yo te diría que el mayor desacierto de Telemundo ha sido eh, los talentos, yo creo que, que se alejaron de algunos de los mejores talentos de Puerto Rico y han traído hay algunos muy buenos hay otros no tanto mucho cambio cambio a estas alturas también tan tarde eh, con personas que están probando ahora yo no creo que ya esté el momento de probar así que la mayor queja que yo he visto del público ha sido principalmente esa pues y en parte ha sido uno entiende que ellos quieran bloquear como uno dice a, a los talentos locales de, de, de ellos los talentos in house pero eso es bien importante eh, uno tratar de, de tener el, una voz que se identifique con, como la del BCN eh, si están disponibles, que es un problema aquí también a veces porque desafortunadamente aquí es difícil conseguir que se dediquen a trabajar en un sitio eh, hay veces que quieren trabajar en demasiado y eso crea una serie de issues pero eh, eso sería el único señalamiento que, que yo haría que es un área donde se pueden conseguir eh, mejorías es eh, un, un área de oportunidad, así, así no lo voy a señalar como una deficiencia lo voy a señalar como un área de oportunidad
1: Sí, es que, tiene, es que, que, que
3: haber equipo, tiene que haber equipo A, equipo B y que, equipo C, y entonces esa figura que tú tengas como la voz del BCN, entre comillas, pues no puede trabajar en ningún equipo, porque es que se nota en las transmisiones, cuando, le toca. cuando la transmisión es por telemundo, se nota la parcialidad y entonces eso le, le quita, le resta el producto. Eh, y yo creo que sí, o sea, yo, yo nunca, yo siempre he odiado eh, desde que regresé el DCN, que habían 150 comentaristas y 150 narradores. Y yo, pero coño, mano, o sea, teníamos cuatro narradores en un punto, como 150 comentaristas, y yo coño, o sea, por lo menos yo sé que cuando Henry estaba, lo que había era un canal y dos transmisiones semanales, pero era el y Piculín. O sea, el último año de Jerry Ernesto y Piculín y se acabó y ya está, Les gusta Piculín o no, que sea bueno o no, pero era una transmisión constante y Javier Torres entrevistando, que Javier Torres de hecho es mucho mejor eh, analizando el juego, es de las personas que se preparan y que sabe demasiado de BCN, sabe bastante de la historia y de lo que se está viendo en cancha y todo eso, pero eso de tener a 150 personas, yo siempre lo he odiado, o sea, debe de tener a alguien fijo o, o equipo A, equipo B, equipo C y e irlo pasando, ¿no? Pero no puede ser que, que el primero que saque un video en Instagram diciendo, obviamente el BCR es la mejor liga del Caribe, pues, ah, pues dale, vas para la transmisión, toma 50 pesos. Eso no puede ser así tampoco. Uno tiene que ser un poco celoso también con el producto
0: eh, también. Totalmente de acuerdo. Yo le, yo, yo le he escrito varias veces ya en, en Twitter, así que na, yo no tengo nada que añadir a eso.
1: Y sí. otra, otra, otra cosa, este... Porque se habla de que el camino es YouTube, Facebook, que es bueno, que es chévere, que se tramite gratis por ahí. Pero a nivel de Puerto Rico, no se la data, pero hace un tiempo yo vi que no hay mucha gente que tiene acceso a internet. Pues entonces... Hay que
3: ver en las últimas, la última, ¿verdad? En las últimas, ¿cómo se llama? hace unas convenciones en las cuales dicen cuánta gente tiene acceso al celular, cuánta gente tiene internet, ah, etcétera, etcétera.
1: Que esa es otra queja también que hay, ¿verdad? La, la calidad del Internet en Puerto Rico.
3: Pues entonces, sí. Especialmente eh, en áreas rurales.
1: Ajá. Entonces, pues.
3: Como San Germán, por ejemplo.
1: Eh, entonces, pues, eh, eh, ese es el negocio. O sea, <risa> este. Que sea entonces así eh, gratis. YouTube, YouTube, este, ese es el futuro y la televisión no vende ¿no? O sea. mm. eh, eh,
3: va, vamos a llegar ahí o sea, vamos a llegar ahí eh, pero todavía no estamos ahí eh, pero vamos a llegar a ese punto que sí eh, lo digital va a cobrar muchísima más importancia eh, y los equipos van a ver lo, lo, los frutos verdad, de, de mejorar sus transmisiones y todo eso pero eso toma años, o sea, eso no es de un mes para otro ni nada de eso. Y también la liga tiene que estar encima, ¿no? de, de ¿Cómo se llama? De, de, de las tendencias. Tiene que estar pendiente qué es lo próximo, qué es lo que están haciendo, bla, 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 tener presencia. Porque eso cambia, eso sí, esos cambios sí que son rápidos. eso He visto cambios super, extremadamente rápidos y el BCN tiene que estar ahí encima de todo eso. Sí. Eh, de cara al futuro, pero eventualmente, ahora mismo no, o sea, lo, los ejemplos que yo he escuchado, que si un auspicio aumenta tres veces por digital, eso no es real, me pueden corregir, si lo tienen, me pueden dar un ejemplo, pero yo he estado en lugares donde hemos comprado auspicios y no es así, y ese número, si no me traes algo tangible, eh, real, porque tú puedes poner en un papel que tiene dos millones de personas viendo tu producto, pero... Ajá, ¿dónde? ¿Quiénes? ¿Cómo? La demográfico. Necesito una, sí. una presentación bien hecha, que era algo Oye, que hacía Edgar, pero aquí nadie lo hace. Lo otro es cuánto tiempo estuvo viendo esa persona. ¿No es lo Exacto, que eso, que eso ahora te lo da YouTube.
2: Porque pues, la gente se conectó, pero vieron cuánto tiempo de juego vieron. Vio Ajá. un poquito y después se quitó, fue que se conectó al final, fue que, o sea, eso es un poco distinto y hay que ver entonces ese patrón de ese usuario que ve el juego en televisión versus el que lo ve en internet probablemente muchos de los que ven parte del juego en su celular, pues ven eso, ven parte. No, no no, es que están las dos horas con el celular en la mano viendo el juego completo, pero en algún momento ven algo que le interesa. Mientras que el que lo pone en la casa, probablemente ese juego está puesto allí. O sea que son... Oye, eventualmente, de aquí a muchos años, yo no sé ni si sean siquiera, vamos a estar hablando ya de estas distinciones de televisión y de, y de streaming, que eventualmente... Va, van a ser productos que van a estar todos compitiendo en, en igualdad de condiciones y que probablemente... O sea, dime tú qué diferencia hay ahora mismo de si tú vas a ver... el, Yo para poner el juego, ya sea a través de .2 o de YouTube ahora mismo cojo, me siento en el mismo sofá, cojo el mismo control remoto y con el mismo control remoto en el mismo televisor lo veo, en cualquiera de las dos. Sí. Eh, no, 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 es, no es como hace dos años que yo tenía que hacer un... ¿cómo se llama? Un casting de celular hacia, hacia el televisor y eso. Ahora yo me siento con el mismo control que lo pondría eh, en el canal eh, de, de televisión. Escojo YouTube con, con ese mismo control remoto y ahí mismo lo pongo.
1: Es un, sí. un, una, para estar claro, este ¿es o no es real esto de que a este auspiciador X, el que sea, si tú me pagas un poquito más, este, vas a estar en los dos, vas a estar en televisión y vas a estar en YouTube. Es, es, eso es real y de ahí los equipos están generando dinero por eso.
2: Yo no tengo la data para decirte lo que se si estén haciendo ahora o no, pero de que si es real, o sea, no veo por qué no, es, es, un, es un espacio adicional. Va. Si yo soy el que te va a comprar, te voy a decir, pues muéstrame la data. ¿Qué es Oye. lo que me estás ofreciendo? Déjame ver los números.
1: Pero, ¿Y si yo digo, mira? Es que me estás y mientras viendo... más
2: sofisticado sea el comprador también. Ajá. O sea, no es lo mismo si te estás reuniendo con el dueño de la compañía, que es bien fanático de la liga, y pues vamos aquí, vamos para allá, que si te estás reuniendo con la ejecutiva de venta de la agencia de publicidad de la compañía, que tiene que presentarle métrica al jefe y tiene que presentarle métricas al otro después, y todo lo va a hacer en, en gráfica, y necesitas información para justificar porque qué gastó ese por ciento del presupuesto de ese eh, de ese cliente en este producto. Y tú le vendes a esos dos clientes. No, no le vendes a uno u al otro. Tú como SN o como equipo le vendes a ambos tipos de clientes. Así que te estrategia bien diferente.
1: Y esto no es como que decir, mira, me están viendo 30.000 mil, tengo 30 mil views por juego. Pues. Como
2: Aquí te está. digo, <risa> depende de quién te está comprando. Okay. si sí, sí, va a haber sí.
3: preguntas de seguimiento o no y de okay. hecho en las propuestas que yo he visto de varios equipos del BCN mm -hmm. incluye un mínimo de juegos que va por Telemundo y depende de quién lo esté comprando, si fue la agencia o si fue directamente el, 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 el negocio o lo que sea por lo más que fastidian es por las transmisiones de Telemundo no es porque si va online o no va online o lo que sea eh, me dijiste que ibas a transmitir de tu equipo tres juegos por Telemundo dónde están porque yo no los veo aquí no los veo calendarizados cuando vino el golpe de Guapa Deportes a Telemundo que fue el cambio todos los oficiadores casi todos los equipos y en aquel momento en lo digital era algo diferente, no bueno, todos los equipos tenían transmisiones, incluían esas transmisiones y cuando vieron que había menos juegos por Telemundo y por Teleisla, los oficiadores empezaron a llamar y decir esto no fue lo que tú me dijiste que iban a hacer
2: bueno, me dijiste ¿tú?
3: que iban a ver Mínimo cinco juegos tuyos por Guapa Deporte. ¿Dónde están?
2: Hasta hace, no peor, años
3: atrás,
2: pero hasta hace cuatro años atrás, tú sabes que todavía eh, había auspiciadores para quienes era bien importante la, la cantidad de veces que salió el, el anuncio impreso en el periódico y el tamaño del logo y que, los, o sea, lo, que sí. está bien. O sea, el logo tiene que salir correcto como es. Pero le daban esa importancia bien grande todavía al anuncio impreso, a pesar de que. El, la cantidad de, de tiradas físicas de ese periódico eh, era una fracción de lo que era 10 años antes.
3: Sí, sí, se ha visto bien. O sea, en cuestión de los periódicos ha sido, ha bajado bastante. Pero el sol de hoy, o sea, todavía. O sea, este año yo he visto. Que incluye, mira, me van a transmitir tantos juegos por Telemundo, por lo menos, esto fue lo que me dijeron. Todavía lo hacen. De que la pregunta de Marco fue que si. Pues mira, yo tengo estas redes sociales y tengo esta, o sea, me están viendo tantas personas que si lo ayudo un poquito más para vender al hospicio, sí, o sea, o que les pueda dar un poquito más, sí, a lo mejor en el BCN también, yo creo que el BCN como tal, la liga, debe estarle diciendo, mira, me está viendo tanta gente por YouTube, me está viendo tanta gente por Facebook, y a lo mejor le dan un poquito más, pero de que se duplique o triplique, que es un ejemplo que yo escuché, eso no es real todavía, no va a ser real en un futuro.
1: Claro. O sea, que de ahí, de ahí pues, se radica la importancia de, de, de la televisión. sigue siendo
3: de la, de la televisión todavía y de cuestión de lo digital mantener la consistencia uh -huh. para eventualmente llegarlo a monetizar al nivel que se supone que sea.
1: Sí. Eh, yo, yo no sé si existe esta data, ¿verdad? ¿Cuál es el récord de, de, de views de un juego de BCN por redes? O sea, por no YouTube sé. Facebook.
3: No sé. Eh, yo recuerdo que cuando llegamos a transmitir ¿verdad? digital, en un juego de final, esa data la puede tener el Vargas, pero llegamos a tener a mil personas en un momento. Al mismo tiempo viendo el juego. ¿18?
1: mil. Eh,
3: 18 sí, el BCN ha tenido más. BCN ha tenido más recientemente, y recuerda que transmite por más redes. Uh
1: -huh. eh,
3: en cuestión de rating, ellos no... Ni han tocado el récord de rating porque eran otras épocas, ¿no? Y recuerdo que en el canal 6 llegamos a tener más de 40 puntos de rating. Y en los 90 tiene que haber sido más en diferentes canales. Así que el récord de rating de BCN pues debe estar bastante alto, ¿verdad? 40, 50 puntos de rating, pero como dijo Fernando hace unos minutos, eh, hay una tendencia de que la gente ya está cortando, ¿no? lo que es Cable TV, etcétera, etcétera, y pues ya no es lo mismo. No, esos, con... En esos tiempos
2: también tú tenías tres canales compitiendo y más nada, o sea, prácticamente eh, si había Cable TV era en, en algunas áreas del área metropolitana y, y más nada. Yo, yo soy suficientemente viejo para recordar cuando San Germán llevó el Cable TV, yo estaba en high school. Este, así que, <risa> <risa> o sea que yo, yo vi juegos de BCN cuando lo que había era pues verlos, tú sabes, tú sí. el 7 o, o el 4 o el, o el 2, este, así
3: que eso es, y otra es lo cosa que había es que, antes, que antes los equipos eh, tenían la capacidad de vender sus derechos por televisión a canales principales eh, y pues Bayamón, Quebradilla por eso es que cuando ustedes van a YouTube y ven juegos viejos, te va a ver juegos viejos de Río Piedras, de Bayamón, de Quebradilla, eh, o posiblemente de Ponce, pero no vas a ver muchos juegos de los gallitos de Isabela en su cancha, porque no. Mode, eh, y después hubo transmisiones locales con las compañías
2: locales de Cable TV.
3: Sí, que era Chugo y. Caguas tenía
2: un contrato sí. con la compañía de ellos.
3: Fue bueno, en de, sí.
2: de apoderado, yo llegué a tener contrato con. Lo que pasa es que ellos sí. vendieron después pero lo que se convirtió sí, después en la ¿sí compañía de cable aquí, en un momento se llamaba Dom's Cable TV este que fue un americano que se llamaba Dom, me entiendo, y, y vino y la montó este, y, y los juegos de San Germán es más, Alfredo Mateo que llegó a ser apoderado de San Germán primero fue narrador de juegos de San Germán con, con el amigo Jeffrey Quiñones y yo llegué a estar en esas transmisiones con ellos <risa> antes de Alfredo y yo llegar de apoderado y apoderado <risa>
3: estuvimos en la transmisión pero sí, de sí, de, sí, de, de, de. eso de, después más adelante cuando llega eh, pues, lo cambié en los 90 y más adelante cuando llega Henry era con Deportes 13 pero los equipos sí podían vender su transmisión de televisión si tenían una compañía de cable local siempre y cuando local. lo directamente con la señal de Deportes 13
2: y esa que era señal de la liga o de Santurce eh, como usted prefiera llamarlo
3: Sí, sí. Y de hecho, el, bueno. El, no, y el escándalo no era ese. El escándalo grande era que el BCN utilizaba ese dinero para pagarle a los árbitros. O sea, el dinero de las transmisiones de televisión, de lo que derivaba las transmisiones de televisión, que no era tanto, se pasaba directamente a la nómina de los árbitros.
1: Así
3: que, ya más adelante, cuando llega Carlos Beltrán, eh bueno, estaba feo, pero se transmitía por el Canal 6, había más dinero ahí. Pero Carlos Beltrán fue el que realmente pues vendió esos derechos. Tenía Caribe TV, tenía DirecTV, tenía, tenía Dish Testo, primero. Tenía Dish y después DirecTV, tenía Guapa, eh, Guapa Deporte y Caribe Visión, algo así que se veía en República Dominicana también. Eh, Carlos Beltrán realmente fue el que, no, el que le dio a la Liga ese vehículo de vender mucho más de lo que se podía antes porque en el canal 6, aunque era un canal abierto y era un canal principal, había una junta hay una junta que limita los auspicios que tú puedes presentar en tu transmisión y eso era un problema grandísimo para nosotros porque Don Cu y Pfizer eran dos de los ah, el, era el alcohol sí. Sí. y para Ponce por ejemplo, en el caso de Ponce cuando estuvo en, en Radio. Católica Radio que tenía cobertura alrededor de todo Puerto Rico la, el auspicio que tenía con Levitra y con Don Ku. Tenían que decirlo de una manera que no dijeran que eso era ron o era un enhancer, como uno dice yeah. lo, lo otro que te mencioné.
0: Yeah.
3: Sí.
1: De mi parte, ¿verdad? Este resumiendo, en cuestión de transmisión por televisión en canales principales, yo creo que sí, si la liga debería. <coughs> en su próxima negociación, empujar un poquito más, que no sea solamente el fin de semana, y sobre todo en esta época de semifinales y, claro, y cuando venga la final. Eh, y yo creo que se puede hacer. Y no me vengan con la excusa de que, ah, que si eh, es difícil saber cuándo es la fecha de los juegos. Este, bueno, si la liga se organiza y cuadra un calendario se pueden establecer las fechas de cuándo empieza la final y, y qué días pueden haber juegos de final, para que eso se, tra se transmitan en el canal principal, si ese fuese un, un objetivo. pues ya que la final, si es en semana, va a ser por punto 2, eso pongan ponga en serio. Eh, y en cuanto a, a, a juegos por redes, por, por YouTube, este, Eventualmente, ese debe ser el camino pero va a haber un momento, no sé cuándo, que la Liga va a tener que cobrar por eso. La Liga no, o sea, si yo me estoy equivocando, no, no piensen igual que yo. Pero es que o sea, tú mira todo lo que es en streaming, eventualmente va a haber un cobro. O sea, la Liga no, no va a depender o no puede depender solamente del merchandise y de puramente pisos. Va a llegar un momento que va a tener que cobrar por esa transmisión.
2: Oye, ese es el trend, no solamente con lo de la liga. O sea, eso es el trend de lo que está pasando con todas las compañías de streaming ahora mismo.
1: Sí, con el, todo? El que tú o sea, miras en un, momento,
2: en, en un momento nosotros tenemos una situación a nivel mundial donde, por la situación de la economía y lo barato que estaba el crédito, eh, estas compañías surgían y soy una compañía de streaming y déjame ver cómo están tus números y cómo están tus ganancias, no, estoy perdiendo un montón de dinero, pero mira todos los seguidores que tengo ah, pues perfecto, te vamos a dar esta evaluación porque seguía entrando dinero, seguir entrando dinero y tu intención, ¿cuál era? no era hacer dinero, era crear seguir creciendo, seguir creciendo, tener un montón de seguidores y después vender, aunque tú no estuvieras haciendo dinero en tu modelo de negocio de repente, si tú te das cuenta eh, eh, te fuiste te fuiste, de momento
3: Discúlpame. Pues entonces, uh -huh. de
2: repente, ¿qué pasa? De repente cambia la situación en la economía, cambia la situación que el crédito está mucho más caro. De repente, entonces, eh, vienen todos estos investors y todo el mundo y te dicen, eh, bueno, ¿dónde están tus números? No, es que eh, tengo todos estos seguidores. Sí, pero aparte de eso, ¿estás haciendo dinero? No, estás perdiendo tantos eh, cientos de millones al año. Y entonces, aquí tú ves cómo están desapareciendo, están consolidando y están cambiando entonces, aumentando los precios o cobrando servicios que daban gratis antes, uh -huh. y muchas de las cosas ahora se están moviendo, inclusive a paquetes más pequeños, cada vez más más individualizado, cada vez más, tú lo que vas a tener es eventualmente, probablemente un, un número más limitado de plataformas pero con un número mayor de los llamados tiles dentro de la plataforma, que tú vas a entrar a esta plataforma como Disney Plus y tienes, hay un montón de tiles, solo tú escoges cuál tú quieres y ese es el que vas a comprar eso es lo mismo que va a pasar con los deportes. Los deportes van a ser uno de esos productos y van a ser uno de esos tiles que tú vas a tener ahí para tú poder comprarlo. Así sí. que yo estoy completamente de acuerdo contigo que hacia eso es que se mueve el BCN y la industria eh, se está moviendo hacia eso. Ahí lo importante, como te digo, es tú tener esa, dasa, esa data. Uh -huh. Tú saber dónde tú estás. Tú saber quién es tu consumidor para cuando tú vayas a venderle a alguien y decirle, oye, este producto que yo tengo, ponlo en tu plataforma eh, te van a decir, ah pues ok yo, porque tú puedes cobrarlo tú mismo, tú puedes venderlo a alguien más para que alguien más lo ponga lo, lo, lo venda, o sea tú tienes distintas opciones, pero tienes que saber exactamente qué es lo que tú tienes sí.
1: eventualmente va a pasar porque es que, oye el ejemplo clásico cuando vino la pandemia ¿por qué la NBA pudo tener su burbuja? ¿por qué Major League pudo tener su burbuja? Primero porque tienen contrato de televisión y segundo porque tienen sus liquid pas. Y a ellos generan, generan o sea, su, su dinero. O sea, eventualmente el BCN va a tener que llegar a eso. Este, y primero porque cuesta tener esas transmisiones. Yo no me quería imaginar cuánto saldrán esas transmisiones de Bayamón. Eh, ¿Qué hacen ellos por, por su lado? Eh, y va a llegar un momento en que vas a tener que cobrar por eso. Quizás un dólar, dos dólares, yo no sé. Sí, Pero hay que ver... Se, se, se va a llegar a eso eventualmente. Hay que ver más en
3: ese, en ese aspecto. Ellos, eso es un vehículo que los equipos están utilizando para vender y le han sacado provecho. Específicamente te puedo hablar de Ponce, Vayamos Santurce, Carolina, que lo mencionamos antes. Pero, por ejemplo, los estudios que ha hecho Edgar recientemente en la eh, valorización de las franquicias, los mismos equipos le están diciendo cuánto están vendiendo. Y basado en ese estudio año a año, tú puedes ver más o menos, pues recuerda que esto es un estimado porque los apoderados no están entregando papeles, están diciendo de boca, mira, vendí tanto. Este, pero más o menos tú puedes ver esa diferencia que ha habido año a año en cuestión de Derivado de posiblemente de las transmisiones de, de streaming que ellos tengan. Pero la diferencia que yo he visto, yo tengo todos esos estudios, eh, no ha sido tan alta eh, todavía, eventualmente lo va a hacer. Y verdad, de, en cuestión de los derechos digitales y todo eso, sí me consta que hay gente que el BCN ha comisionado para tratar de vender esos derechos fuera de Puerto Rico. Digitales, lo no digital. Uh -huh. Fuera de Puerto Rico Y, y, y recuerden Hay muchas plataformas Digitales uh -huh. Así que están tratando también de sacarle ese provecho Como tú dices, a lo mejor no va a ser Un leak pass Pero sí el BCN está buscando sacarle dinero a, a ese vehículo que está Haciendo, que está trabajando ahora mismo que es Esas transmisiones por YouTube Eso sí me consta
1: sí. Eh, ¿Escuchaste el disparatero?
0: Sí, sí, sí Marco <risa> Mirando al futuro, porque ya, ¿verdad? Ya, ya vamos cerrando, porque imagínate, no hay manera que alguien nos escuche todo este tiempo. Eh, siempre, siempre,
1: no, vaya, siempre, siempre hay más
0: eh, Ahí me dijeron mira, 15 minutos.
1: <risa> Eso no fui yo, por si acaso.
0: Fallé, 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 pero la conversación ha estado tan y tan buena que esos 15 minutos se han extendido. Mira, eh, mirando al futuro, llegará el momento que. Y yo espero que sí, ¿verdad? Esto es una esperanza que yo tengo pero llegará el momento en que el BCN utilizando estas plataformas, porque no para eso obviamente no, no, no pretendo que sea por televisión, pero teniendo ya estos canales y estas plataformas digitales, que podamos tener, por ejemplo, un programa de media hora, de una hora, eh, quizás cuando se acaben los juegos, o previo a los juegos, verdad como lo que tiene por ejemplo Guapa Deportes con Natalia, eh, haciendo como un pregame, o, o un análisis, por ejemplo como digo, como decir un sports center por la noche que recoja los highlights que haga análisis, ese tipo de cosas ven eso como algo viable eh, que, le, que también pueden monetizar ¿verdad? porque es algo que también pueden entonces vender anuncios sobre eso, lo ven como yo, algo posible yo
2: entiendo que sí y
0: yo entiendo que es inclusive
2: un excelente vehículo para tú eh, atar ambos productos porque no necesariamente eso tiene que ser en televisión. O sea, pudieras tenerlo que sea en la televisión, ¿verdad? Media hora antes de juego y después viene el juego. Y después se queda ahí, pero de la misma manera, ya la gente conoce la transmisión del BCN en, en YouTube, así que tú pudieras tener que esto comience en YouTube, en el canal de BCN. Luego de ahí, entonces la gente pasa a ver el juego por televisión o se quedan viéndolo allí. Y cuando se acaba el juego pueden regresar a Internet. Eh, es una alternativa más fácil porque ya no dependes de nadie. Ya no dependes de que nadie te, te dé la, el tiempo de televisión. Ya no dependes de cómo vas a estar enviando la señal. Aunque entiendo que también Telemundo ha cooperado mucho con BCN y le están supliendo para que puedan enviar por Live View las transmisiones sin necesidad entonces de tener que estar usando satélite, que es uno de los costos más grandes que había con las transmisiones. Porque para el satélite tú tienes que tener el equipo con el camión y tienes que comparar las horas de satélite con el Live View. Si Telemundo te lo suple, pues entonces ya tú tienes un equipo que transmite a través de, de internet y si ellos están asumiendo ese costo, o aún si no lo asumen, pero o sea el costo es menor que el del satélite. O sea que es una, una excelente idea y, y no hay razón para no hacerla porque no, no depende de más nadie. O sea, eso es algo que que habría tiempo hasta para que lo puedan preparar para, para la serie final
0: claro, son obviamente conlleva unos costos de producción, tienes que ¿verdad? tener un personal para eso o sea, ¿verdad? hay gastos asociados, pero entiendo que, que es algo que, que los mismos si, si lo vendes bien, en cuanto a oficio, se paga solo es lo, que, es lo que quiero decir, y sería algo buenísimo, porque es la manera de tu atar eh, el juego con, con, con un post game show eh, con análisis eh, la gente se identifica también es una manera de mantener a la gente engaged tú sabes, este, puedes tener incluso corresponsales desde las canchas eh, haciendo entrevistas por juego y cosas así sí pero ah, por ejemplo,
2: ahora que el BCN está en, alquilando oficinas a la federación dentro de lo que era el antiguo edificio de FIBA
3: eh,
2: ahí hay salones que se pudieran prestar para hacer un pequeño mini estudio uh -huh. para, eh, específicamente eh, o sea, que no, no tendrías que salir a buscar los recursos externos, eh, yo entiendo que la internet que hay ahí de alta velocidad probablemente ya con eso es suficiente si lo vas a hacer por YouTube y no tienes que enviarlo al canal, no depende entonces ya de un live view ni nada, si, si lo vas a hacer directo en, en internet, no, no si lo vas a enviar a televisión que ya es distinto, o sea que hay, yo, yo creo que sí, yo creo que esa es la evolución natural de las cosas y y teniendo los talentos que ya están haciendo en los juegos y teniendo todas estas transmisiones, eh, no, no, no veo por qué no. Eh, el público ha demostrado que le interesa, la gente ve ese tipo de programa aquí. Ven el de Natalia, ven el de Wasserbeater Beater, eh, muy bueno, este by the way. Así que yo creo, ven todos los programas que se hacen, antes de lo, lo que prepara Guapa. Discúlpame que se me olvida, que si no tengo la pantalla abierta. Eh, ven la, la, las transmisiones y los programas que se hacen antes de los Juegos de Puerto Rico que los prepara Guapa Deportes exacto el público puertorriqueño ya, ya está acostumbrado a eso y le interesa y, y lo consume si lo siguen haciendo es porque la gente lo está consumiendo así que yo creo que es tremenda idea que le estás dando ahí
3: y yo ¿Sí? creo que de oh. verdad antes de cerrar un dato importante es que el Telemundo trató de vender un programa semanal digital del BCN y no lo pudo vender eso es un dato era 100% digital vi la propuesta y no lo lograron vender porque no se ha dado o sea, no, nunca lo hicieron, era para esta temporada y nunca lo lograron hacer, así que ojo con el, la valorización de lo que es exclusivamente lo digital eh, eventualmente sí, yo creo que el Telemundo o el BCN o el que quiera sí va a poder vender sus productos 100% digital y si tienen la data, pues no va a haber problema. Pero ahora mismo, ¿verdad? Un ejemplo, te estoy dando un ejemplo de ahora, de, esta, de este año, y no lo pudieron vender. Y los precios eran, ¿sabes? Hablé con un par de personas que saben de esto y me dijeron, mira, en su momento, porque me enviaron todo, me enviaron la presentación y todo, y me dijeron, mira, esto es muy caro, porque es que no me estás dando data eh, que yo pueda justificar para comprar esto. Así que eso, pero sí, eventualmente van a poder hacer vender eso y vender mucho más. Y, la, y por, por lo digital, las la las posibilidades de hacer muchísimos programas eh, y de hacer mucho contenido es casi ilimitado, realmente. Es ilimitado. Por, por eso es que yo te digo, Modesti y, este, y Marco y guirita
2: que en este tipo de cosas yo soy de la filosofía de la película esta Field of Dreams: eh, build it and they will, and they will come. Uh -huh. o sea, sí. Con lo de Juego de Estrella nos dijeron que están locos, eso deja pérdida. Y le dijimos, no, vamos a hacerlo bueno y la gente le va a gustar. Y si le gusta,
3: van a comprarlo. Pues mira, pasó. No, de hecho, de hecho, tú le dijiste a la junta, si hay pérdidas, yo las asumo. Exacto. Eso fue lo que tú le dijiste, porque ellos no querían. Digo, no, si hay pérdidas, yo voy a subir las pérdidas. Ustedes no van a subir ninguna pérdida. Y todos dejaron dinero, gracias a Dios. Y
2: entonces, en este tipo de cosas, pues son este tipo de, de, de producto nuevo, que hay veces que la gente no lo ve, pero si tú tienes la visión y tú entiendes que es algo bueno. Y que como te digo, uno tiene que cambiar la visión y uno tiene que entender que no todo el producto que yo voy a hacer necesariamente me tiene que dejar dinero este año. Eh, me puede dejar muchas cosas. Si ese producto aumenta y mejora y ensalza la, la imagen de la liga y el reach de la liga y cuánta gente la conoce, pues entonces tú lo puedes ver como una inversión en mercadeo de la liga, en, en promocionar a la liga. Y a la misma vez tú estás creando un producto y, lo, y, y estás invirtiendo en él para que eventualmente vaya dinero y te deje dinero. Cuando tú te, cuando una compañía de carros decide que va a crear un modelo nuevo, eh, tienen que invertir un montón de dinero en el research and development antes de vender el primer carro. Eh, y después tú lo tiras a la venta y se quedó bueno, pues eventualmente se va a vender y a lo mejor el segundo año te empieza a dejar ganancia o no sé qué año, pero eventualmente tú no tienes ese dinero ganado de antemano. Es exactamente lo mismo con un producto televisivo como este.
0: Que, que de hecho, aprovecho para entonces decir que cuando termina la temporada tradicionalmente pasan muchos meses y hay un periodo de enfriamiento eh, y la gente se tarda, los que no son tan fiebres como nosotros se tardan un poco en cogerle otra vez el, el, como es el swing al, al, a la temporada, que esta sería una herramienta excelente para tú continuar haciendo un programa, a lo mejor no todos los días, pero por lo menos Mantener informado a la gente porque pues, el, el BCN tiene off-season. Eh, puedes hablar de, de, de jugadores que, del BCN que están jugando en X Liga. Eh, mira, este puede ser un buen refuerzo para esta liga. O sea, hay ciertas maneras que tú puedes mantener a la gente engaged en el off-season para que entonces cuando ya estemos a dos meses de la temporada, que los equipos empiezan a armarse a tener su preparatoria eh, pretemporada, pues ya, ya estés en, entres en calor y ya la misma gente, de hecho eso ayudaría incluso hasta para la venta de, 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 de abono entiendo yo.
2: De acuerdo contigo, hay equipos que lo hacen muy bien uh -huh. a nivel central ahora mismo es otra área de oportunidad
0: uh -huh. Uh -huh. Pues Marco, le dije le prometí a Fernando que eran 15 minutos creo que me pasé por 5 minutos Así sí, que sí, sí. este eh, eh, Marco, creo que estamos, ¿no?
1: No, no, se sí, pueden mis seguimos, pero ya no, tenemos que mañana, parar.
0: mañana hay trabajo y hemos abusado del tiempo. Así que a Luis y a Fernando, gracias, muchas gracias por haber estado, por habernos brindado Uru, Un tema que obviamente yo no sé absolutamente nada, pero ellos han tenido mucha experiencia, así que Marco.
1: No, igualmente agradecido, ¿verdad? Por ambos que ya han estado antes aquí y que realmente hayan estado con nosotros ¿verdad? hablando de este tema que es bien interesante este, y como tú dijiste arroja luz ¿no? y la clave, yo me llevo de esto aquí lo que mencionaba varias, varias veces eh, Fernando de aquí la data eh, de lo, otra cosa que menciona Luis eh, que aquí se depende mucho de lo, que son, de lo que dicen los equipos de Boca aquí pues creer por fe que los números que están dando son los que son este, así que, pues, ahí, ahí, pues, eso es una, una línea fina, ¿verdad? Que hay que tener ¿verdad? un poquito de cuidado en eso. Eh, y nada, este, agradecido nuevamente, la de ambos haber estado acá con nosotros otra vez.
2: Como no, un placer siempre compartir con ustedes. Pues muchas gracias. gracias usted,
0: cuídense, cuídense. Pues Marco, claro, nos claro. vemos
1: entonces la claro. semana que viene. Eso es así.